0: dois começou exatamente. Estamos aqui, né? A ressaca de ano novo, é isso mesmo? O <risos> que vocês fizeram do final do último podcast para cá? Que as pessoas não sabem, a gente gravou ali quase na metade de 2020, Não, caraca. Uma... <risos> metade de 2020. E de nos caras de ano todo. É. <risos> No finalzinho, foi assim, uns, umas duas semanas pro fim de, de dezembro, né, uhum. ali, a gente gravou? o último podcast, né? Foi, foi, foi dia 15. Tiramos uma folga aqui de 20 dias aí de gravações, caraca. Iria, hein? Parabéns. Podia ser mais? Podia. Isso é um mês
1: que todo mundo faz? <risos> vagabundo só volta depois do carnaval? Podia. Podia ser igual a escola, a gente tira férias em janeiro e junho também, já pensou é. fazer férias escolares?
0: <risos> é, não, a, 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 gente, a gente tirava, Bruno. No final de novembro, começo de dezembro, passava dezembro e janeiro de férias na escola. Bonito. Bons
1: tempos, né? Mas já não tem mais. Mas eu queria começar falando que eu fiz algo que eu falei que eu não iria fazer. Lá vem. Ah, comeu cuscuz. <risos> comeu cuscuz? Não, porque eu não comeria cuscuz? Cuscuz é mal bom. Eu como com orgulho, pô. Eu comprei um celular. Ora,
0: ora.
2: <risos> eu vou me render pra ler um programada.
0: Eu não acredito. Aquele... Aquele meu dinheiro. Aquele, o, o famoso, o popular. O... Não, popular não, né? Não, ele deve ter metido um pouco fone.
1: Pô, ele, ele nunca vai comprar a Apple. Não, jamais. Isso aí você esquece. Ah. Esquece. Não comprei um iPhone. Ah, bro. Ah. Não, mas o que eu tô falando é o seguinte. Justamente como o Evandro falou, eu falava que eu não ia me render a obsolescência programada e o meu celular já tava com 5 anos. Mas tami, imagina o que tava lento, mano. Então, e eu tomei um rodo tão grande que aí eu falei, cara, não dá mais. Não dá. Porque assim, eles fazem de a propósito... A bateria... O Bruno usando igual o
2: celular fixo,
1: Fico. Com um carregador <risos> de <risos> de <risos> celular, o carregador... Engarrado na O inteiro, com um o cabo. Pior, pior que de todos os problemas que ele tinha, a bateria não era um. Mas aí foi a gota d'água, porque assim... Ele, eles começam a fazer... Trava um pouquinho aqui, e é de propósito. Toda atualização, eles botam um negocinho aqui pra travar aqui. Aí você quer fazer um é. negócio, começa a demorar a responder... Aí beleza, quando é só paciência, beleza. Mas eu estava viajando e aí o GPS parava de funcionar. Porra, aí é doideira. Ih, aí é foda. Entendeu? Aí você tá no meio do bagulho da viagem, um lugar que você não conhece, e o bagulho de GPS é, então, desconectei do GPS aqui, paciência. Aí eu falei, cara, não dá. Realmente agora não dá, não dá. Aí eu fui lá e troquei por um celular mais novo. Não é iPhone. Meteu um Pixel 6? Não. Não. Comprei... Um Samsung Galaxy? Não, não. Eu, eu já falei... os Motorola, Motorola. para mim tem que ser Motorola. Fui lá e troquei... Motorola qual? Peguei um G100. Normal, mediano, não é, é o top. Intermediário. Ele
2: é intermediário,
1: é intermediário. O top é o Edge, não é? Ainda? O Motorola top não é o Edge? Não, o Motorola top é o Edge. O, o Motorola, a linha G é a linha intermediária, esse G100... É, a linha, é a média, é. Isso, a linha G... O... Já vem com 5G? Sim, sim. O G100 é assim, da linha intermediária, ele é o topo da linha intermediária, entendeu? Ah, bom, bom, meu celular, lá tá também ah, Não, aqui. não tem o G200, cara aí. Não, o G200 vai sair, tá saindo agora, né? Mas só que olha que engraçado, o G200, a RAM dele é menor que do G100. Aí. Uhum. O G100
0: tem 12 GB de RAM. O G200 tem 8, seu nome. E aí, Bruno, como, como como é que tá o mundo com celular funcionando? Que funciona.
1: É. Então agora ele funciona.
0: Aí eu aperto. E as redes, redes sociais funciona, eu uso o GPS. Tá bombando as redes sociais, Bruno?
1: Pior que não, não. Eu, eu, eu já falei, cara, eu sou. Eu, nesse ponto eu sou muito tranquilo.
0: Mas e pra tirar as fotos viajando? Bonita, asfaltona. é. Eu quando eu viajo, eu não gosto de tirar foto. Tu não gosta, mas a Rê menina, é influência. É, ela faz, Qual é? celular ela tem, Bruno?
1: Ela tem, ela tem um Galaxy. Ela tem um Galaxy.
0: E a tua filha não tem um iPhone,
1: não? Ah, minha filha tem um claro, iPhone. Ah, mas. É o jovem, é o jovem do TikTok.
0: Não, jovem. Não, jovem é isso aí, a juventude perdida, né? Um dia vai aprender. Tudo bem, Bruno, parabéns aí. O Bruno viajou, vi que foi pro mato, né, Bruno? No meio do mato, fazer trilha. O que, que é o meio do mato? Não, foi fazer trilha, foi só mergulhar. Só o foi mergulhar também. Não sei quem falou isso. Mas, filho é porque você não sabe, mas você sei que você foi mergulhar.
1: Desconheço, não ou
0: ah, Caraca, o Bruno não
1: viu. Que a sua esposa postou tudo. Eu sei que ela posta. É. Pessoas conseguem da minha vida através do de perfil de redes sociais dos outros.
0: Não é esse, Bruno foi mergulhar, foi fazer trilha, cachoeira. Tô ligado, Bruno. Eu adoraria saber por você essas informações, mas infelizmente, como você não conta, tem que saber outros <risos> João Jondi está ok <risos> agora. É, Evandro, o cara podia compartilhar, mas, né, Evandro Tipo assim, eu fui. Não, também concorda. Eu falei ali, mas... massa, cara, pros amigos, mas não. É que negócio amizade só no no aqui no quando vai gravar e você muito babaca amigos, você não, dele. Ah, a amizade dele é na hora de transferir o dinheiro é divisão, aí foi, ele isso, vai tá aquela cota zona obrigado amigo o, a pingada da cota aí ah, meu Deus meus melhores amigos
2: o dinheiro dos anúncios, ele manda lá, valeu, obrigado. Tá aqui, ó, tô com a conversa aberta, ó. O meu conversa com o Bruno no Telegram. É eu mandando comprovante pra ele, aí ele fala, valeu. Aí eu mando, passa 15 dias, eu mando outro comprovante e ele, valeu, obrigado. Aí passa mais um tempo, eu mando outro comprovante, valeu, amizade. tem Amizade. É isso, mano. Aquela amizade
0: bonita, né? A amizade gostosa.
2: O Felipe, pelo menos, fala assim, valeu, vou comprar tal coisa. Felipe já presta conta, é? tá ligado? Não. O Bruno... só <risos> manda um valeu.
0: É, Bruno... Que é isso, mano. Tem que postar, Bruno. As pessoas iriam ficar tão felizes o Bruno postando assim uma fotinha.
1: Mas eu compartilho coisas muito mais valiosas com vocês. Eu, co eu compartilho a minha história, que é muito mais legal. Não, mas a história atual ninguém sabe. Né? É, mas não. É porque não é interessante, mano. Eu já sei de tudo, O mano. legal é falar... O legal é falar de videogame, do meu
0: passado. Eu já, é eu já legal, sei de tudo. É, exceto as coisas que tu inventa. <risos> ou Aqueles... Eu não sei, não sei se... Não sei se eu compartilho é. isso, né? Quando, quando vem com. Eu, eu sei que não, não sei se eu falo tem, isso. ele tem muito essas, essas
3: travadas, né? Eu é. não sei se eu devo falar isso aí, não. Quando vem esse isoleiro, isso eu, venho se isolar, eu sei, pronto. Claramente você tá afim de falar, Senta mas você tá preocupado com outra coisa. história.
0: É. Exato, né? Tudo bem, Bruno? Parabéns aí. Parabéns pelas, pelo mergulho. Tu, tu usou. Tu foi com snorkel, Bruno? Ou foi com um tanque de oxigênio?
1: O quê, mano? E
0: tu fez mergulho, mano? Não mergulhou, Bruno. Que e mergulho. Fingir, não aconteceu mesmo.
1: Que mergulho, velho.
2: Ele não mergulhou não, pô. ele só ficou no rasinho ali vendo os peixes. <risos> é, então fez aquele, né? Tirou aquela foto. Aguinha, aguinha na canela.
1: Não, foi com. Foi com um cilindro, assim. É horrível. Foi um mergulho é horrível. de profundidade. É horrível.
0: Caramba. É horrível. Eu nunca fiz isso. Aí. É horrível. Horrível. Por quê? Porque você fica com a sensação de que a qualquer segundo você vai morrer. Só isso. Então, eu <risos> quase morri afogado, sabe? Pois por
3: quê? é. É, é só
0: por
1: isso
3: que é ruim, né? Porque eu, não, eu sou acostumado a parte a, peixe, a parte boa é ver uns peixes, a parte ruim achar que vai morrer. É, então, Esse.
1: eu tô acostumado a respirar pelo nariz. E você não pode respirar pelo nariz, você tem que respirar pela, boca. pela boca. É,
0: Ei, Bruno, e, e, o, e o botão, Bruno? Aquele botão que você aperta pra você tirar a água que está na sua boca.
1: Sim, então, e aí o que acontece? suga é Conforme você vai descendo, a pressão vai a, a pressionar os teus ouvidos, então você tem que fazer um movimento é. pra estampar o ouvido. Aí eu fui fazer, nessa hora, o... <risos> A mangueira de oxigênio escapou da minha boca. É. E aí eu fui pegar e pegar o ar pra destampar o ouvido. Eu engoli um tanto de água, mano. Um tanto cara, de água Falei, assim: cara, o eu vou morrer. Cara tá lagada, bonita. Eu vou morrer, vai ser agora, velho. Eu...
0: Mergulhar é pra profissionais mesmo, porque os é, amadores vou... só passam Mergulha mal. É tenso, eu vou fazer o curso esse ano e vou mergulhar
2: e quero mergulhar fundo. Pau nos seus cunhos. Boa sorte. Mas sabe que você vai passar perrengue. <risos> pode ficar tranquilo. Não vou
3: ser eu, você, eu que você. O seu instrutor não pode. Porque não, é, é...
0: Só porque você passou perrengue, todo mundo passa perrengue. Mano, é, é, um, é porque é meio óbvio passar por essas situações. O negócio é que quem é profissional já, já sabe tá lidar acostumado. com esses problemas, entendeu?
1: Mas não existe o um curso pra isso, não? Sim. Eu não, eu não sei qual curso que você vai fazer, mas você tá ligado que o curso é por etapas. Você não Na vai piscina, poder. Ensina,
3: primeiro vez. Exato. Isso, então.
1: E aí, depois, quando você tira o primeiro certificado, você não pode mergulhar qualquer profundidade ainda.
0: Você faz o curso no balde primeiro, e fica <risos> a cabeça uns... no balde. No balde não.
1: Aí tem os níveis, aí pra você poder mergulhar fundo mesmo, tipo, acima de 10, 20, 30, 40 metros, aí você precisa já, tipo, ter vários
3: outros cursos. 10 né? metros é considerado muito fundo. Bem que é pra caramba, né? Imagina se você ficar em pé na, na, na altura da, da água não dá nem 2 metros, né, no meu caso, né?
1: Exato. Então, imagina 10 metros pra você mergulhar... Por exemplo, se você quiser mergulhar 10 metros sozinho, você não pode. Você só pode mergulhar acompanhado.
0: Eu, eu já, fiz, já, já fiz vários mergulhos, assim. O de profundidade foi em Fernando de Noronha, é, mas o, os, os mergulhos rasos são é muito suave. Com o snorkel é suave.
1: Ah, não. É mergulho Sim, de superfície pô. é suave, mano. Né? Legal. Você bota o snorkelzinho e aí você fica olhando pra é. baixo, pá de boa.
2: Não. Só
3: fica boiando e pronto. Isso, isso é, aí é você pode orgulho, fazer caralho. suave. É tá então... boiando, né? <risos> é que
1: eles chamam de mergulho de superfície, né? De... Isso.
0: Agora o de... mergulha de... é só a face da sua cara. O de Noronha Jesus amado, mano. De profundidade é, é brabo, mano. Não é que você olha pra cima e você, você não vê o fim.
1: É, mas isso eles fazem para fazer graça, né? Quando você tá viajando em grupo, aí o cara fala assim, ó, oh, agora vai lá, solta a bolha e olha para cima. Aí você vê a bolha subir.
0: Eu subindo, vi o Bruno... Eu, tô lá, eu, tô, eu sei da viagem inteira do Bruno. Eu vi o Bruno é. fazendo os, <risos> os comandos que eles ensinam, que é aquele ok, quando, quando você faz aquele com... O ok para Polegar para assim. cima, polegar pra baixo, ou aquele ok, né? Aquele... Isso. Isso.
1: O ok é o do dedinho, você tem que fazer o O com o dedinho e o K com os outros
0: é, o, dedos o, aqui. o ok é que tá tudo bem, quando você faz polegar Isso. pra cima, é porque você quer subir. Quando Isso. você faz polegar pra baixo, é você quer descer.
1: Você quer descer, exatamente.
0: Aí às vezes ele disse assim, tá tudo ok? Aí eu fazia o polegar pra cima, ele me subiu, não, tá subir, tudo ok, por... cara. Porque o, o, o joinha, ele é o pra ser, né? pra ser Exato, tudo ok. Exato, é pra subir, é pra subir. <risos> É, é muito bom. Evandro? Evandro, que eu sei. Evandro começou. Evandro, fala aí. Fiz a lista gigante, tem mais itens do que Evandro o Trovador.
2: Comecei a estudar música, conforme prometido no passado. Caralho,
3: mano
2: Comprei a viola.
3: Eu vi, mandou um videozinho pra mim tocando a música do Hour Wilds lá. Qual música, Felipe? Ah, primeira música. Felipe. Doido demais, achei é
2: muito doido. E aí, comecei a estudar Já teoria. Tocou?
0: a teoria. Já teorinha. Só pro Felipe.
2: Felipe é especial. Poucas <risos> pessoas viram o vídeo. E comecei a estudar teoria e fazer o, as aulinhas de violão, O Dedo doendo para um caralho. Dói muito. Comprei Você tenta o, o violão, os caras dói de é
3: demais. Mas não, é da não, o hora. O violão hora.
1: no começo, o judia,
3: mano. Você comprou corda de aço já? Sim. Não, não vai machucar muito. Né? Bom demais, nylon. Não, caso. vai não. Tá machucando. Já machucou.
2: Vai, as ideias. Quem, der, quem dera tivesse na etapa do vai. Tá, tá doendo pra caralho. É, mas tamo tá aí, né? Todo dia, 40 minutinhos, uma hora e é nóis.
0: O pessoal me diz aí que... Eu, inclusive, quando eu, quando eu falei no podcast que... A Mari, ela, ela sempre quis fazer é, aula de violão, de baixo e tudo mais E o professor disse que ela não tinha dedos Longos, alongados demais pra fazer o rolê Aí um, um professor de música Falou assim, isso é mentira, isso é um professor charlatão É, o cara que
2: vendeu lá Tudo bem que ele, como vendedor de loja de música Tem opinião, talvez, tendenciosa mas ele falou que isso não existe, cara, que qualquer um tem a habilidade de tocar qualquer instrumento.
3: Existem uns uns violão
2: menorzinho também. Existe. O meu é um pouco menor do que o
3: normal, inclusive. Eu tenho aqui que ele é, eu tenho alguns, Ele tem um que é bem pequeno assim. É quando eu tocava eu quando testando eu era criança lá. mesmo, assim. O cara falou: "Vê aí qual que você acha mais confortável".
2: Cara, eu testei mais de 30 violão no dia. E aí eu gostei muito do que eu comprei e comprei ele. Essa espeguinha da loja isso. é legal,
3: né, mano? Porra, a loja é gigante. 60 senta, um bom... toca, tudo e tal. Bom
2: lugar, meu Deus. fui na é, loja é indicada legal. pelo Google, inclusive, que gravou de, de rock lá com a gente. No dia anterior eu fiquei trocando uma ideia com o Google sobre isso, porque eu tava em dúvida se eu comprava o violão ou a guitarra. Qual eu comprava o primeiro, porque eu quero comprar os dois, inclusive. E aí ele falou, porra, vai no violão, que vai ser mais de boa, tudo mais, etc. E aí ele me indicou a loja e, cara, foi animal. A espécie experiência de ir lá comprar.
1: E até pra praticar também, o violão é muito mais fácil. É né, menos aí? trabalhoso, né? Sim, guitarra você vai depender do amplificador, se você quiser ouvir o retorno, ou você comprar aquele conversorzinho aí, você bota o fone e tal, mas nunca é a mesma coisa. Né? Então, eu acho que pra quem quer começar, se vale uma dica aí, violão. E muita gente fala assim, puta, eu vou comprar um violão caro tal. Cara, compra um violão, o que você tiver condições. Tem gente que vai poder comprar um violão bom, tem gente que não vai poder. Compre se você tiver condições primeiro, porque o importante é começar, velho. E aí depois, quando você tiver condições, claro. Eu Você pode ir né? melhorando, né? Eu tento. Quatro acordes do Legião. Quatro acordes do Legião, é isso aí. <risos> o cara mandou eu
2: tento e eu Quarto acorde do Legião. Ele,
0: ele toca o Modern Words, né? Que é... Muita gente toca o, o, da, da música. Mas é, Evandro, já, já tá conseguindo arranhar direitinho assim? Já, já fez algumas aulas. Fez na Lura, né?
2: Fiz na Music Dot, que é a, o braço de música da Lura que usa a mesma estrutura, mesmo é, metodologia. O jeito que é colocado os cursos lá e tudo mais, eu assinei e comecei a fazer. Mas é o que eu falei, eu tô alternando entre aula teórica e hum. aula prática, porque a teoria é tão importante quanto. E lá também, não é o público aqui, queria que fosse, inclusive, mas lá tem aula de canto, que eu tô pensando em fazer, porque pelo Uts. que eu vi, tem muita coisa que dá pra usar aqui no, na gravação, maluco.
3: Legal, essa aí mesmo, hein? Pra entonação, né? O canto a gente e... pensa que às vezes a pessoa tem que ter nascido com essa parada, mas não, né? Dá pra... Dá pra desenvolver, pô. Dá pra ser minimamente afinado, Exato, É, também. exatamente. Esse eu sempre quis fazer também. Eu sou péssimo também. Eu queria ter
0: feito alguma coisa relacionada a canto. Não, não pra cantar, entendeu? Mas pra poder fazer as apresentações melhores e tudo, né? E aí eu, eu acabei indo pra fonoaudiólogo, né? Fazendo, fazendo uns treinamentos
1: né? de, de fono, né? Pra as pessoas aprenderem o valor de ter aula de canto de verdade. Caraca, lá vem o Bruno. não aí, Bruno. Vai, vai, The Voice. Não, eu já, eu já contei essa história Bruno aqui. Bruno pro... Não, eu tenho problema nas pregas vocais porque eu fazia parte de um, de um coral e eu não... An... Só que assim, eu entrei já fazendo as coisas e eu não tinha preparo antes disso. E por causa disso, hoje eu não consigo mais alcançar certas notas que eu alcançava. Eu tenho minha, a minha prega vocal lesionada. Mas o Bruno canta aí, mano. Tanto que a gente fazia os podcasts de música aí, o Bruno é, sempre arranhou muito bem na música aí, mano. Eu gosto de cantar, é diferente de saber, né? Gostar de cantar mas, nunca, é mas o Bruno é o rei
0: do karaokê aí, que eu tô ligado. Já vi prints, já vi imagens. Ah, o eu, Jardim eu, 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 eu gosto do dia Abrão, do Bruno é. aí, bro. tá bom. Inclusive, Renato, se você estiver ouvindo, continue postando. <risos>
2: Daqui a pouco o Jundirinho tá pagando por fora pra receber Existe informação. todo o público. É.
1: Existe um público, é consumidor de, da vida do Bruno através da rede social dos é. outros aí, pronto.
3: Felipe, Felipe fez um rolê, Felipe, hein? Cara, não viajei esse, esse fim de ano, indiferentemente diferentemente do Evander aí, que fez uma listinha, né? Fez uma, vamos dizer, uma divisão assim, pulado um ano pro outro, que ele tem metas e tal. Cara, não fiz nada, pra mim não mudou nada. Parece que só passou outra semana. Tava em 2020.1, virou 2020.2. 0.2, foi... desse o update. Cara. cara, eu tava fazendo tanta coisa no último ano aí, que eu simplesmente peguei esse tempo pra não fazer nada. Fala da banda aí, mano. Que, que inclusive foi um trampo que eu peguei no, no final do ano aí, que foi muito pesado, assim, a... Tá com a banda lá, com a Tipo 1, trabalhando junto com eles. A gente fez muita coisa em novembro e dezembro. Então eu usei essas duas semaninhas aí, três semanas quase, pra não fazer nada mesmo, cara. cara é, fiquei muito com a minha família até, que é um é, nos últimos meses eu encontrava mais meus amigos do que a minha família. Tive parentes que vieram de fora, então foi basicamente pra descansar. Mas eu peguei um hábito, não um hábito, né? Eu peguei um hobby meu que eu tinha quando eu era adolescente e voltei a, a tê-lo, que é andar de skate, eu aí. Que isso aí, Charlie Brown Jr. Exatamente, Charlie Brown, voltei a andar de skate, pra quem não sabe eu parei de andar de skate porque eu quebrei o pé andando de skate, talvez não deveria voltar né, minha, minha mãe aí já tá, meu, meu velho desse jeito ela tá preocupada aí, porque... Raíssa Leal, motivou todo mundo aí. Cara, e tá, tá legal, tá, tô melhor do que eu achava que eu estaria, achei que ia tomar tombos muito mais ridículos do que eu tô tomando e fazer bem menos coisas, mas tamo aí na evolução diária aí tentando andar umas duas vezes por semana. Tá bacana, mas, cara... Nossa, foi um tempo tão gostoso pra não fazer nada. Ver filme pra caramba. Beber pra caramba com a família. Nossa, senhora, demais. Voltei a beber de uma forma que eu não tava acostumado. Eu tava tendo as
0: minhas, as minhas aventuras, né? Na, na Casa Nova, né? Nós estamos aqui há quatro semanas. Um mês, né? Um mês morando na, na Casa Nova mesmo. A gente fez o Natal aqui. Pra pouquíssimas pessoas, assim. O Réveillon também foi feito aqui. É, essa parada de ser anfitrião. É um rolê muito divertido, porém extremamente cansativo. Porque, o dia caraca, depois ó, é o
3: pior, né? O dia depois, a louça mundo.
0: do tamanho do planeta. É, é por isso que é, é, são coisas que eu tava comentando com a Marina, que a gente fala assim, é bom demais ir pra casa dos outros, mano. é muito bom, você, você às vezes você não precisa levar nada, você chega, bebe, come, vai embora. Vai embora. Acabou. Bom demais, mano. Olha <risos> é que coisa você só manda criança, o Pix, né? Só manda o Pix, acabou. É, é mano, só sei quanto foi minha cotinha aí, só que aí, você assim, ah, manda o Pix aí, acabou. Olha que coisa, Mas é bom demais é isso. Aí agora a gente tá recebendo a galera e é isso, né? É, é, esse é o problema. <risos> mas tá sendo ainda muito divertido, é uma, é uma experiência muito legal. Eu aproveitei esse, esses as últimas semanas de 2021 e esse começo de 2022 pra fazer esses encontros assim e pra, tipo assim, re receber um casal de amigos assim, saca? Num, num dia, aí recebe um, um uma amiga no dia seguinte, sabe? Não, não todo mundo junto, mas recebendo aos poucos pra poder... É, apresentar a casa mesmo, né, pros nossos amigos, pessoas próximas e tal. Era um sonho que a gente sempre teve, né, de ter um espaço nosso pra poder receber as pessoas. E foi muito legal, assim, essa... Tá, tá sendo muito legal essa experiência. E é isso, a gente adotou uma gatinha na Renesme Já estamos aqui com, com boas experiências com ela aqui. O Geralt a gente vai trazer, você ele tá ouvindo, na sexta-feira. Amanhã, no sábado, a gente vai trazer o Garrett pra cá. Tentei levar pra, pra, pra castrar duas vezes em lugares diferentes, mas o Garrett é um gato doente, né? Ele tem bronquite crônica. É, tipo assim, ele sempre vai estar tá com alguma secreção no nariz, né? Dando aquelas espirradas com catarro e tudo, vai estar tá sempre produzindo catarro. Então ele tem, sempre tem que estar tá tomando remédio. Ele é extremamente saudável, é um gato extremamente forte. Ele é torado, é um gato malhado. Ele tem uma força descomunal. Eu nunca vi um gato ter uma força como o Garrett tem, assim... E, mas ele tem esse problema aí E aí ninguém quer castrar ele, mano Porque ele vai tomar anestesia geral e ele pode não Ele tem problema respiratório, né, mano eu não sabe se, se Sim, ele vai Sim, você vai
2: castrar o bicho, eles... você assina um contrato Que pode falecer
0: Pois é, e eu não vou arriscar, né, mano Todos todo os, os veterinários falaram que Era muito arriscado e tudo mais Aí pedia mil exames a gente, Não, a gente já fez esses exames, mano não vai, não vai mudar os exames que a gente fez de um ano atrás pra cá Porque ele tem um negócio crônico, mas é pra sempre isso daí Os mesmos sintomas que ele tem de um ano para cá, ele continua E aí a gente decidiu não castrar mais Vamos trazer ele para cá, não castrado mesmo Então vamos ter que adaptar A gente vai é, castrar a Renesby assim que for possível A Renesby tem três meses né E aí, é isso Vamos adaptar ele ao, à rotina aqui Mas tá sendo muito legal, mano é, eu, eu também aproveitei esses dias para relaxar para descansar, eu trabalhei assim Por, por mais que a gente não, não tenha gravado 99 vidas nas duas últimas Semanas do ano eu postava, né? Postava, revisava e tudo, então eu ainda trabalhei nos dias de, de Réveillon, né? De Réveillon e Natal, porque foram duas sextas, né? Dia 24 foi dia, uma sexta-feira, dia 31 foi uma sexta-feira. E aí fiz a mesma coisa com rapadura e tudo, então tinha coisas pra fazer. Então eu não, não tirei recesso né? no fim do ano. Exceto na primeira semana do, do ano, que aí eu peguei realmente pra descansar. E aí é foda, porque quando você tá num ritmo absurdo, a primeira coisa que você faz quando descansa é o quê? O corpo relaxa e você meio que fica meio adoentado, sabe? Meio mole, meu cansado, assim, da, do quanto pesado que foi e tudo. Mas muito massa, muito massa poder ter esses momentos, assim, e, e pronto pra 2022, né? 2022 vai ser um ano muito legal pra gente de produção de conteúdo. E é isso, vambora! Eu
3: sou o Júlio de Filho. Eu sou Felipe Mesquita. Eu sou o Evandro de Freitas.
1: E eu sou Bruno Carvalho.
3: E é só noventa e nove vidas.
0: Pula, na cabeça. tira, tira, tira. 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 Ah, Jasmine, é isso aí. Me tira um pouco de sua frente. Tá no Vai <risos> ah, ah, morrer. Ah, morreu. Relaxa, a gente tem 99 vidas. Saúdo, um bem, vamos falar sobre a Lura, exatamente A Alura e seus maravilhosos cursos Renovando aqui nossa parceria com a Lura, Mais de 1.300 cursos Se você acessar pelo link alura.com.br Barra promoção Barra 99 vidas Você ganha 10% de desconto Na sua assinatura Que coisa maravilhosa é poder você já ganhar 10% de desconto Na cara para fazer qualquer curso, hein, Bruno? Exatamente,
1: grande Não só fazer qualquer curso, mas se você for ambicioso, fazer todos eles. São mais de mil cursos e com 300. o valor de uma única assinatura. E você não precisa fazer um de cada vez. De repente fala assim, pô, mas eu quero fazer um curso aqui de programação, mas eu também quero fazer um pouquinho de data, a data science, sabe? Eu quero aprender a mexer melhor com análise de dados, fazer ser aquele profissional requisitado, que hoje muitas empresas procuram um profissionais de data science aí. Então, assim, cara, o limite é a sua dedicação. A Alura te dá o conteúdo, te dá as ferramentas, e você, com o valor de uma única assinatura, tem acesso a esses milhares de cursos aí para poder satisfazer, seja a sua vontade de conhecimento, aquela necessidade que você tem sede do conhecimento, ou para se tornar esse profissional mais requisitado para o mercado ainda?
0: Bruno, a gente tem aqui dentro da Lura sete escolas. Tem a escola de programação, a escola de front-end, a escola de data science, a escola de. DevOps. DevOps. Uhum. DevOps. Nós temos a escola de UX e design, a escola de mobile, escola de inovação e gestão. Dentro de cada escola existem centenas de cursos para você se aprofundar nos assuntos e e tudo mais, cara, e são cursos das mais diversas formas possíveis, seja com apostilas, seja com vídeos seja com podcast tem tudo, tem tudo aqui pra você é, aprimorar o seu conhecimento e na verdade conhecer mais coisas que a parada de 2022 é isso, cara se você tá sem estudar há muito tempo e precisa melhorar o seu currículo a Alura é o lugar que você tem que ir, Acesse aí alura.com.br barra promoção Barra 99 vidas. E vamos falar também sobre a nossa plano de assinatura aqui do 99 vidas. Você quer ouvir todos os anos o 99 vidas bônus? Evandro, ano passado a gente lançou 52 edições do bônus, hein? Saíram 52 cash's normais aqui né, no feed e 52 bônus, né?
2: Assim como os castes que não, não falhamos nenhuma semana, o bônus também não falhou nenhuma semana. Como o Júlio falou, sempre que é publicado um podcast, é publicado um bônus. E, cara, deu simplesmente 1.580 minutos de conteúdo bônus extra produzidos no ano passado. É coisa para um caralho. Isso só do ano passado, que o cara tem para ouvir. Se ele assinar, ele vai ouvir todos já produzidos até hoje, todos os anos.
0: Exatamente, já tem mais de 180 edições do 99 das bônus. Tem muito conteúdo bacana, muito conteúdo divertido, muito conteúdo pontual. Tipo assim, daquela semana sai o resultado de alguma coisa, sai uma notícia X. Mas tem muitas perguntas respondidas, né? Por nós todas as semanas. A gente fica muito feliz pelo feedback, pelas pessoas que continuam apoiando o 99 Vidas. Querendo ou não, o nosso plano de assinatura aqui no 99Vidas.com.br/sine é um apoio do nosso ouvinte, né? Ao 99Vidas. E em troca, a gente entrega um bônus. Que é bom demais isso, né? E lembrando que o primeiro mês é grátis, né, Júlio? Se o cara quiser ver,
2: pô, tá de bobeira aí, como a gente falou, tem muito podcast aqui em janeiro, podcast brasileiro, simplesmente não produz programa. A galera tira férias e volta só em fevereiro. Se você não tem mais nada pra ouvir, tá de bobeira, quer ouvir mais
0: 99vidas, assina um mesinho grátis aí e vê qual é que é. Vai que você gosta e fica. Bom demais. 99vidas.com.br cine Você vai ter lá todas as informações e a gente vai ficar muito feliz de ter você dentro dos nossos grupos, tanto no Sparkle quanto no Telegram, sim, porque quando você assina você entra para esses dois grupos e tem uma interação mais próxima dos 99 Vídeos. Estamos aqui juntos hum, mais uma vez para mais uma edição do 99 vidas. Na verdade, a primeira edição de 2022, exatamente. Chegamos aqui a 2022 e de quebra aqui, comemorando 12 anos do 99 vidas. Aê. A alegria de vocês é contagiante, a alegria.
2: Mas é agora mesmo? Não é em fevereiro não?
0: Não, é janeiro,
2: mano. Meu Deus, sei lá porque primeiro em fevereiro. 12 anos acho que já deu, hein, gente, valeu
3: falou. 12 minutos 12 vai anos até,
2: Vai até quando? Vai até 15?
3: 15 já deu, não é possível 15 anos 15. e vai dar mais 150 programas aí, mais ou menos É. Não, mas tá tá longe, não, não é o 990. A gente já falou isso umas 15, 15 vezes aqui, né, é, a gente vai
0: discutir vamos. isso no 500 lá, daqui a pouco, daqui a pouco é o 99 número 500, caraca Se preparem para uma edição mega especial Bombástica Bombástica. <risos> Vai ser um Pancatop 500. É. <risos> Imagina o um Pancatop é, Mas parabéns ao 99 e desse projeto que completa 12 anos. E vamos começar o ano falando do jogo que ganhou com o melhor jogo de 2021. No caso, do ano passado. O jogo que levou o Bruno Carvalho às lágrimas numa live. Que na isso. Turista. E jogando o jogo dá pra entender o porquê que o Bruno, especialmente em 2021, chegou nesse momento. Mas... Bruno Carvalho, por favor, iremos falar sobre qual jogo Falaremos,
1: Sr. Jurandir Filho Sobre aquele que foi eleito o melhor jogo do ano Em diversas premiações E também aqui no 99 vidas Principalmente aqui no 99 vidas Que é a obra-prima De Joseph Fars. It Takes
0: Two Oh, rapaz It Takes Two Que coisa maravilhosa O jogo mais premiado De 2021,
3: hein foi o jogo que mais recebeu prêmios. Hein, Felipe? Toma essa, Felipe. Toma essa porque foi o meu jogo do ano também, pô. <risos> merecido, pô. Bastante merecido. E dá pra entender até porque que talvez ele tenha sido o jogo mais premiado. Eu acho que é, ele é um jogo que acho que agrada mais pessoas mesmo, assim, sabe? Dá pra... Se você pegar de fórmula, ele é basicamente um jogo de plataforma, né? Que é algo muito básico, vamos botar entre aspas aqui gigantes, em videogame, né? Um, uma parada bem acessível mesmo em relação a, a gameplay, né? Acho que tem um pouco a ver com isso também.
1: Mas é que tá, eu, eu acho que tem dois aspectos pra ver isso. Inclusive o Felipe e eu, nós compartilhamos a nossa jornada de Take Two uma coisa que eu isso repetia aí. pra ele o tempo todo, eu falava assim, cara eu sinto que esse é o jogo do Joseph Fars, que é o mais jogo deles é o mais videogame dele.
0: Sim, ele é,
2: jogo, ele é
1: muito videogame, Bruno. Ele é muito
0: Jogos. Jogo.
2: De todos os que estavam indicados lá no Game Awards ele é de longe, que é mais videogame só videogame,
1: sabe? Isso, mas eu digo até pela experiência do próprio Joseph Fars, porque assim, quem é esse cara, Bruno? Quem é esse José Fares? Então, ele é um cara... Ele, na verdade, ele é um
3: imigrante, né?
1: Ele, ele, ele migrou pra, pra Suécia,
3: não foi? Isso, ele é um, a família dele é, foi imigrante refugiado do Líbano pra Suécia. É, na época da Guerra Civil do Líbano, né? Eles foram no final dos anos 80 pra Suécia. Fugindo lá da Guerra Civil na época. E ele é
1: mais um, mais um cara que meio que aconteceu de se tornar game designer. Porque ele trabalhava na indústria, veja só vocês do cinema, ele era diretor oh. de cinema, que né, isso. E também era roteirista tal. Só que na verdade ele acabou se descobrindo dentro do mundo dos videogames, né? E a primeira obra dele, assim que que acabou até atraindo uma, uma, uma até uma, digamos assim, um certo burburinho na época, foi a, o Brothers, A Tale of Two Sons, que é um bom jogo também. Que é, a gente até falou dele no, no podcast, que é um jogo que para mim ali ele mostrou muito do, da propriedade que ele tem. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito, e vocês sabem disso, eu gosto muito de videogame autoral. Quando o cara bota a essência dele num jogo de game, ele faz algo diferente. Por isso que eu gosto tanto do Kojima, apesar de ser criticado, mas tudo que o Kojima faz, ele, ele coloca muito dele ali. E o Brothers foi o caso disso com o Joseph Fars, porque ele colocou o um jogo, criou um jogo. Que até é, é engraçado você ver, o, eu acho que o It Takes Two ele culminou a, a essência de jogar de dois, né? Só que o Brothers. É um jogo em que você joga sozinho só que controlando dois personagens. Então ele, ele meio que reverteu a linha de pensamento ali e falou assim cara, eu vou fazer você sentir na pele como é. é a gente até falou isso durante o programa, cara. Porque ele faz, ele faz algo que é muito, não é muito natural no começo. Você ter que controlar dois personagens você sozinho no, no controle. Só que depois se torna natural e quando meio que ele remove isso de você você sente falta. Como se estivesse faltando algo. Então a entrada dele nos videogames foi uma entrada muito significativa E ele já mostrou uma coisa Primeiro, que tem sim influência do cinema no videogame que ele faz Porque ele põe um peso na história do que ele faz E ele tá preocupado em fazer coisas diferentes no mundo do videogame E aí a gente volta para essa questão que a gente falou do itix 2 Que mesmo ele sendo o mais videogame dos jogos dele Ainda assim ele não se, se deixou levar por ser apenas um jogo de plataforma porque a, o que eu acho que é mágico no It Takes Two... Mágico, e diria pra você o seguinte... Como com alguém que faz parte do mundo do desenvolvimento de jogos... Uma dor de cabeça pra equipe de desenvolvimento... É que ele faz do jogo de plataforma dele um pouco de tudo, cara. Não, é, lo, é loucura.
2: A, a quantidade de mecânica que tem... E coisas que você usa pouquíssimo tempo, às vezes, né, Bruno? Isso! E o cara implementou... E assim, tem coisa que você fala assim... Não é possível que isso aqui é tão bom. Você sabe que você vai jogar, sei lá, meia hora e o bagulho é bom pra caralho, muito bem feito, e a mecânica tá redondinha, sabe? Como o Bruno falou, pra equipe de desenvolvimento, a galera deve odiar ele, tá ligado? Mas, mas o pessoal deve saber que, porra, pra gente fazer uma coisa diferente, é isso, não tem muito pra onde fugir também.
3: É engraçado ver o tanto que esse cara e a equipe dele entendem tanto de videogame, né? Mas também pensar que, como o Bruno até mencionou, ele não é um cara que veio dos videogames, assim. Ele, ele fala que ele tem uma história... Que ele sempre jogou muito videogame... Sempre adorou jogar videogame... Mas... Ele era um diretor de cinema mesmo... né Lá na Suécia... Fez alguns filmes de, de sucesso... Lá dentro do mercado deles... Algumas comédias principalmente... Ele até fez um filme... Que foi na época... O, o indicado da Suécia... Para o melhor filme estrangeiro... Que era um filme sobre... A, basicamente a infância dele... Né, essa transição que a gente falou aí... Do, do Líbano para a Suécia... No meio da... Da guerra civil... E ele caiu nos jogos meio que de, de paraquedas mesmo porque ele estava fazendo uma palestra é, numa universidade lá da, da Suécia, uma universidade que estava ministrando um curso de game design e ele estava fazendo uma palestra sobre narrativa na época e aí ele foi convidado pelos alunos do, do curso para poder é, dar uma ideia de um protótipo, de um, de um jogo e eles fariam esse protótipo em, em um certo tempo e aí eles mostrariam para ele depois, ele gostou tanto dessa, dessa parada e o protótipo foi tão bem aceito na época e aí ele começou a trabalhar de fato num jogo, e esse já era o Brothers na época então, ele é um cara que já tinha uma carreira consolidada no cinema, né, dentro do seu do mercado da Suécia ali e que mudou completamente por conta de, ele viu ali, sabe, o poder dos videogames mesmo como é, material narrativo né, como material de entretenimento, né. hoje em dia é um cara que, ele é totalmente game designer, assim mesmo que ele não tenha um treinamento tradicional, é um cara que aprendeu muita coisa na marra, na produção, né? durante a produção de jogos, então, é, e é muito louco ver como que, é, não só ele mas o próprio time né, da Haze Light que é o estúdio que ele fundou depois ali do Brothers para continuar fazendo jogos é um time relativamente pequeno, acho que eles são 60, 65 pessoas hoje, e cara a noção de level design, de game design que essa galera tem, para fazer um, um, um jogo desse, desse escopo com um time re relativamente reduzido é impressionante o level design principalmente assim acho que é um dos jogos com o melhor level design dos últimos 10 anos talvez aí porque realmente a essa ideia de não você ter as mecânicas mas você adaptar o tempo inteiro as fases para poder pra elas poderem receber receberem essa... essas mecânicas é loucura demais cara para quem tem um pouco de é, mais noção mesmo dentro do... da produção de jogos com o caso do Bruno aí é um negócio impressionante assim como que eles têm essa capacidade de fazer essas variações e de executar essas variações, né, o polimento de cada dessas mecânicas, de cada uma dessas fases em cima dessas mecânicas, é realmente impressionante. Acho que, acho que o mérito que a gente deu muito pra ele aqui, pra jogo do ano, acho que vem muito disso até, é, como ele é um bom jogo mesmo assim. E é o único, né, Felipe? Esse rolê de, de, da mecânica dele ser os personagens
2: reduzidos num cenário gigantesco, a gente não vê muito isso. Essa ideia de personagens pequenos e o um mundo muito grande ao seu redor, e você dá uma volta em um cenário e você vê... Pô, a gente tava ali embaixo quase agora. Tipo, um, uma hora atrás, sabe?
0: Eu adoro, Evan, esse, esse conceito. Esse conceito é um é uma parada que foi muito utilizada no próprio cinema, né? Em vários filmes, como Vida de Inseto mesmo. O próprio Fumiguinhas lá, que saiu na, na mesma época. Com aquele querido encolher as crianças, né? São, são filmes, assim, que colocam você numa perspectiva diferente. Até um pouco Toy Story tem isso, né? Que quando a gente vê... É, os brinquedos que são pequenos, né, e o quarto lá do Andy, que parece um, uma coisa gigantesca, que, na verdade é só um
3: quarto, assim, né. Eu também <risos> adoro essas paradas, mano, eu amo, e, e os jogos não usam bastante, assim, eu acho que é, é. é, é a possibilidade que os jogos não usam ao ponto que deveriam, talvez.
1: Felipe, tem até um outro exemplo de um jogo que a gente tentou jogar nessa mesma vibe e o diferente do It Two, não funcionou nada, não conectou nada. E foi o Grounded, né? A gente jogou o Grounded pouco tempo antes de jogar. É. Foi em live dizer, também, A gente né? tentou jogar o Grounded, né? É,
3: muita gente gosta dele, mas é porque é outro estilo, né? Um jogo muito de survival e tal, então é mais difícil de agradar muita gente. Tem uma parada no jogo que é muito característica ali no, no começo. É, a, uma, o maior
0: exemplo de game design, a gente, a gente sempre fala que a, a franquia Mario é especialista nisso, né? Em fazer jogos e te explicar em jogo no como gameplay, jogar, né? né? Sim. No, no gameplay, Aqui ele é um pouco mais óbvio, né? Quando ele tenta mostrar. Ah, você chega lá no, um, no começo ali, você chega no local em que é um pouco mais longo. Aí ele diz assim: ah, se você apertar duas vezes, você vai conseguir dar um pulo duplo. você não, não sabe inicialmente que você tem esse, esse, essa habilidade já. E aí depois o quase triplo, né? Que é aquele duplo e o, aquele dash, né? Mergulhando é um assim, dash. né? E ele vai colocando na tela isso. Bem diferente de jogos como o Mario, né? Que ele simplesmente fala assim: ó, tá aqui. É muito simples. Você jogando, você vai entender. Eu diria que a franquia Mario é menos didática, né? É que
1: estruturalmente é mais simples também. Né? Sim, é, mas sim. É, é, um, é um
0: jogo de 2021 também, né? Não, e outra, né? E outra, Vando, também. Isso que o Bruno, Aliás, Bruno falou é, é, é importante. 2021. É importante isso que o Bruno falou. Porque o Takes Two, ele não é um jogo fácil. Tipo assim, ele não, não é um jogo como o próprio Mario ali, entendeu? Eu quero é você... Tem pouca coisa pra, pra investigar, pra, pra chegar no final da fase, entendeu? assim
3: Ele usa as mecânicas, né? Ele tem um elemento a mais que ele muda o tempo inteiro, que são os puzzles mesmo, né? Os quebra-cabeças, né? Pra você continuar passando. É. Ele tem é, movimentos básicos de pulo, ele tem tipo um dashzinho, né? E, e ele é basicamente isso, é o que se mantém. Mas a cada sessão da fase sempre tem alguma mecânica... Uma habilidade nova, que você tem algum, alguma arma, né algum item que você está utilizando. Ou, às vezes, né? algo do assim. cenário. Por exemplo, no começo, você, é, no primeiro capítulo, que eu me lembro bem, você não tem nenhuma habilidade específica para cada personagem, mas você tem coisas no cenário que você pode manipular que vão te fazer progredir, que, tem a, que é a primeira fase é o mundo lá do, é, do aspirador de pó, né? Então, você tem o um negócio de você Sim, que é mexer nas mangueiras do aspirador de pó para sugar ou empurrar o vento. Então, tem esse tipo de coisa o tempo todo, né? Com um, um, um fato aqui que a gente já acho que passou por cima, mas deve mencionar de novo, que é um jogo que é estritamente feito para se jogar de duas pessoas. Não tem como Isso. você jogar esse jogo sozinho, né? Porque você tem dois personagens, a tela é dividida o tempo inteiro, que é uma coisa que para algumas pessoas pode parecer ruim, é falar, ah, eu não vou ver a tela direito, sei lá o que. Mas que é extremamente importante para esse jogo aqui, porque você precisa ver o que seu parceiro de, de co-op tá fazendo. E faz muito sentido com a proposta do jogo, né, mano? Exato, porque você tá o tempo todo tentando solucionar esses quebra-cabeças, esses puzzles. E aí muitas vezes você precisa de ver a perspectiva da outra pessoa para entender o que você tem que fazer para ajudar ela ou para ser ajudado por ela, entendeu? Esse jogo ele 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 tem muito disso, então você tem essas mecânicas básicas de plataforma, o, o pulo e o dash, movimentação e tal, né? Mas é a cada sessão ali você vai tendo desafios para ser completados, e você precisa colaborar com o seu parceiro de jogo para poder passar esses puzzles e passar esses desafios e descobrir como resolver eles, né? Quais mecânicas daquele momento você vai usar, né? E eu acho que o mérito dele é tão grande, é o tempo todo ele, fica, é, ele introduz uma mecânica, explora ela até o máximo que dá e já passa para outra e já explora ela também. Isso muitas vezes dentro do mesmo capítulo, em capítulos diferentes. Então assim, ele é bem básico no, na questão de movimentos que o seu personagem tem. Mas ele tá o tempo todo usando o próprio cenário e as situações do jogo pra deixar ele mais, vamos dizer, complicado ou mais profundo, assim. Eu tava jogando
0: esse jogo, eu eu até, acho que até falei no jogo de melhor, melhores do ano, né, que a parada da obrigação de ter uma outra pessoa pra jogar com você, pra você realmente conseguir jogar o jogo, foi um impeditivo inicial pra mim, né, porque eu gosto muito de jogar sozinho. Jo, jogos de zerar, eu gosto de jogar sozinho. E jogos que for pra jogar online, que seja competitivo assim, sabe? Que não seja desses pra, pra zerar. Então eu tive uma certa barreira inicial. Mas, e, até porque vocês já tinham jogado né, o, o jogo. O Bruno, o, o Felipe e o Evandro já tinham jogado. E aí eu não tenho tantos amigos assim no online no Xbox. né? Eu tenho no, no Playstation. E, só que nem Playstation eu tenho mais, né? <risos> e aí eu, eu tive que esperar... algumas das pessoas que jogam online comigo alguns jogos de Xbox, como o próprio o Halo, que eu, eu, eu tinha começado a jogar, e aí esse, esse meu amigo, o, o Daniel, ele tava online e ele falou assim, cara, vamos, vamos jogar o It e aí a gente jogou cara, por 4, 5 horas seguidas. Esse jogo é bom, cara, porque e aí falta ele é
2: gigantesco, você a... não dá vontade de parar. Você não, e, a, e aí falta ver... energia aqui. Qual vai ser a nova mecânica que eles vão
0: me dar aqui? Tá, tá no período de chuva aqui, e aí de vez em quando tá dando uns picos de energia aqui, né? E aí o dia que eu tinha reservado para jogar o Itechu, que eu tava, tava mais, mais de boas, foi o dia que faltou energia e a gente parou ali mais, mais ou menos naquela fase da, da colmeia, assim, da, da, das abelhas, das vespas e tudo. E aí a gente já, já tinha avançado bastante, mas é muito legal que até a amizade, ela melhora com o jogo, porque eu, eu acho que é uma das melhores coisas do jogo também, por mais que a história seja simples... Mas não é o simples de uh, de preguiçosa, entendeu? Sim. Ela Porque a gente já viu essa história algumas vezes, né? De um
3: casal que tá distante, que tá num momento de dificuldade de relacionamento. Sabe o que, que me lembrou? Me lembrou muito hum. um filme da Sessão da Tarde dos anos 80 ou 90. Demais, assim, né? É, Parece. Vibe, né? Comédia romântica com uns elementos bem bestas, assim. É. Uma parada meio até sexta-feira muito louca. É um, Aquele filme que tinha da... Das Irmãs Olsen lá, que eu acho que inclusive chama It Takes Two esse filme. Ele chama irmãos... It Takes
1: Two o filme, é. ele chama mesmo. Não... É, de 95, ele chama é... Two", mesmo.
3: Aquele até da Lindsay Lohan, que ela faz duas gêmeas também, aquele O Operação bem... Cupido. Exato, é o filme Sessão da Tarde, comédia romântica, bem bobinho assim, de certa forma, né? É, só que com o humor Mas bem... a história não é boba, sabe?
0: Quando eu falei simples, não foi com o objetivo de dizer que, que era fraco, entendeu? Mas é porque... O jogo, ele, ele torna a história óbvia, né? Uma criança Sim. vendo os pais se separando, aí ele, tipo assim, coloca no, no imaginário de como seria a visão de uma criança vendo os seus pais se, se separando e qual a oportunidade que ela... o que ela poderia fazer para tentar reaproximar eles dois novamente.
1: É, e, e assim, o interessante, só para comentar na questão da história, eu acho justamente o equilíbrio, e pra quem conhece o Joseph Fars, assim, você percebe que ele toca em certos assuntos que talvez outras pessoas não tocariam então, eu entendi o que você falou quando se chama de simples, que ela é uma história cotidiana você isso. algo que a gente já isso. viu isso. acontecer é algo que a gente, inclusive, e eu acho que isso que é o forte da história dele, é algo que você consegue se conectar, isso eu Sim. senti nos três jogos dele de maneiras diferentes, como eu falei, lá no primeiro jogo dele, lá quando ele, ele faz isso no Brothers é um jogo muito sobre luto, sobre perda. Mas é um jogo também que fala de esperança em certos momentos, né? Aí vem o Way Out, ele aborda mais aquela coisa da, da camaradagem. É outro tipo de história, né? E, digamos, os limites da, das pessoas também. Eu acho que isso ele toca mais no Way Out. E aí no It Takes Two, ele volta para um lado mais pessoal. Só que ele consegue misturar a densidade do tempo. Porque eu acho que em momentos... Dentro da história, ele, ele coloca o peso disso sim. Principalmente através da menina, você vê o impacto que esse tipo de, de situação dos pais tem na filha, e é muito presente isso no jogo. Só que ele também traz leveza nos momentos de comédia, né? Que
3: aí, aí sim ele tem mais essa vibe que a gente falou dos filmes do, da sessão da tarde, né? E dos filmes dele também, os, os filmes dele de maior sucesso são comédias, né? O Djala e o Cops lá. São como comédias familiares, né? É, eu,
0: eu acho que o, a, a parada dele é tratar desses assuntos de família, assim. Acho que mu muitas vezes o It Choose ele, ele lembra algumas coisas até da própria Pixar, sabe? Assim, quando você vê a visão da menina, porque quando a gente vê um casal se separando, a gente vê a visão do casal, né? Normalmente em filmes e tudo. A Pixar, no Divertidamente, por exemplo, ela coloca a perspectiva na visão da criança, né? Não, não era separação mas era uma mudança né a gente está se mudando e aí como que a criança sente aquilo tudo e aqui no, no, no jogo é, é legal porque a forma que ele coloca para a criança sentir é a gente experienciando o relacionamento dos pais de forma antropomorfizada ali né eu sei que os pais não são bichos né mas eles são colocados eles são o, bonecos né? as personalidades deles em bonecos né
3: o que acontece na história é que a criança faz um pedido, tipo um pedido, assim, sim, pro livro dela, né? Exato, um livro mágico lá, bem coisa de Sessão da Tarde mesmo. E aí esse, esse livro acaba transformando os pais delas em dois bonecos. Não,
0: e a lágrima, né, Felipe? A, a lágrima dela pinga nos dois bonecos e ela
2: é uma junção dos dois, né? É muito, é muito Sessão da Tarde esse roteiro, né? O lance
3: da lágrima e tal. É, e, e o jogo é basicamente... A jornada dos pais tentando voltar Para os seus corpos reais assim Isso. E, e aí é toda essa dinâmica do Por que, que eles estão se separando o que, que eles tinham no passado e não tem mais Esse tipo de coisa é, Eu acho que é uma, um, um, uma história Bem, como a gente falou, bem Sessão da Tarde Algo bem simples Algo até um pouco batido de certa forma Mas querendo ou não Quantos jogos de comédia romântica A gente já jogou na vida assim, sabe?
2: Não, não é nem jogo, quantas obras de qualquer estilo Tem disso né que se baseia nisso, uma comédia romântica.
3: Não, acho que tem, acho que até tem muito, assim, mas eu digo, no videogame... Eu ah, acho sim, que... não, não é tão abordado. Não é, é, é tipo, o gênero de comédia romântica, a gente tem o um gênero de um videogame de ação, de Metroidvania, de tiro em primeira pessoa. Quantos jogos de comédia romântica a gente tem, sabe? Então, assim, acho que esse é um, também um ponto que, que mostra o tamanho do potencial do videogame, como formato de contar histórias e tal, mas ainda também como que ele tá até muito cedo ainda na, no seu ponto de vida, assim, de explorar exatamente esses gêneros, né? A gente não tem tantos jogos que saem um pouco da caixinha de jogo, muitas vezes, assim. E eu acho que até por isso é, é um ponto que é, ele merece bastante elogio também, e é algo que ele fez até no próprio Way Out também, é um, é um... Essa ideia de, cara, videogame não é só essas coisas, sabe? Você, não, você vai fazer um jogo de plataforma, ele não precisa ser um jogo de plataforma o tempo inteiro, você vai ser um jogo de tiro em terceira pessoa... que é por exemplo tem segmentos lá no Way Out... que é o jogo anterior dele... você não precisa ser isso o tempo todo... você pode ter só uma coisa que você quer contar... uma história que você quer contar... e usar da interatividade do videogame... pra contar ela da melhor forma que você quiser... usando a mecânica que você achar melhor... pra aquele momento sabe... e eu acho que isso que é o mérito que ele tem... principalmente nos dois últimos jogos dele aí... o Brothers é mais um jogo de puzzle... mais tradicional... mas tanto o Way Out e agora o... o It Takes Two são jogos... eu acho que eu vejo muito desse tipo... o cara tem uma visão que ele, que ele quer passar dentro do jogo, uma história. E ele vai usar qualquer mecânica que ele achar melhor pra transmitir aquela emoção, transmitir aquele sentimento naquele momento ali, né? Então acho que isso que é o mérito que esse estúdio teve aí nesses jogos.
0: É, e sem falar que ele, de, ele se transforma num grande jogo sobre relacionamentos, né? A gente, como jogador, aprendendo a... Quando a gente joga de dois, muitas vezes, né? Você pega clássicos como Street of Rage, Final Fight... Os beaten up, de uma forma geral, que a gente jogava... Existia pou pouca cooperação, né? Que apareceu uma comida no chão... Vamos pegar a comida! Apareceu um negócio... Aqui não, cara. Aqui, assim, se você não aprender a cooperar... A jogar em equipe... Você simplesmente não avança no jogo.
2: E ele tem muito daquele sentimento, Juras Quando a gente falou do Overcooked, por exemplo, no passado... De você ficar bravo porque o cara é lerdo... Porque o cara errou algum bagulho... Porque o cara não tá fazendo o que você achou que ele devia estar tá fazendo. sim Esse aí, no, sei lá, primeira meia hora de jogo... Você pode até sentir isso e falar, porra, eu já sei como tem que fazer e, eu... e a pessoa tá demorando pra fazer. Só que se você não ajudar ela a fazer, você não cooperar, ela não vai fazer. E vocês dois não vão avançar. Isso que é muito genial, porque o jogo consegue quebrar essa quarta parede aí, se a gente pode falar assim, de que é isso, cara, a vida é cooperar. Se você não cooperar
0: com seu amiguinho que tá jogando ali com você, nenhum dos dois vão avançar. Não, e isso serve, no caso deles, pra história assim, serve pro relacionamento, né? um dos motivos do, do relacionamento é quando você deixa de ter uma parceria, né? Tipo assim, você não pode mais contar com o outro, você não tem mais uma, uma conexão ali que vocês fazem juntos, né? Vocês tomam conta da casa juntos, vocês vivem juntos. Quando as pessoas vão ficando cada vez mais individuais em seus... individualistas, né? Em seus relacionamentos, isso distancia, né? Distancia tudo, né? E aí é o é, é um, um livro... Ele serve quase como uma cartilha de alta ajuda de como resolver o seu relacionamento, né?
1: Mas eu, eu quero voltar no ponto que o Evandro comentou, que eu acho que é muito disso. A gente vive falando, e eu principalmente falo que eu gosto muito de jogos cooperativos, mas eu sinto que o cooperativo de verdade do Way Out, do, do Way Out também, mas do It Takes Two é outra liga de cooperativo. Ah. porque assim, a gente fala, vou jogar cooperativo. Vou pegar o um exemplo de outro jogo que eu jogo, que eu joguei bastante com o Felipe, o Destiny. O Destiny é um jogo que você joga cooperativo, mas vamos supor: o Felipe sozinho conseguiria fazer muitas das coisas que ele faz comigo no, no Destiny. Jogando jogo... os, os beat'em ups que você mencionou, por exemplo, você consegue fazer muita coisa sozinho? A maioria sozinho. dos jogos, mano. O próprio é. Halo, mano. A gente jogou Halo junto esses dias aí. Se
2: o cara, a gente tava com quatro pessoas. Se um dos quatro quiser meter o louco E jogar por ele sozinho Não vai ter tanta tanto Não, não vai se, afetar se tanto. alguém
3: morrer né Evandro se, se alguém morre Você continua ainda Conseguindo é, fazer as exato. coisas Exato assim. Você nunca tá 100% dependendo Da outra pessoa Exato Talvez pra ganhar Uma partida online Contra outra galera Você depende Mas assim é, Sempre vai ter uma pessoa Que vai é, botar um, um tamanho de progresso Naquele jogo Diferente Um tamanho de. tem Alguém vai matar mais Alguém vai matar menos time. Exato
1: é. Sempre tem alguém Que vai carregar o time No It tio não é, é o que o Evandro falou você tem que entrar com a mentalidade, cara, não adianta eu xingar o cara, não adianta eu ficar bravo, a gente tem que entrar em sintonia e cooperar, porque senão os dois vão ficar parados e ninguém vai evoluir. Não adianta eu falar assim, eu vou carregar você nas costas, não, isso não funciona no It Takes Two. E é a beleza do jogo, porque ele mostra exatamente isso.
2: É, ele é sobre isso e ele consegue no gameplay passar isso, né, cara? Exato, tá, isso tá na, é na essência. Quando eu joguei com o Carlos, ou nós de mil anos atrás, e virou amigo meu, amigão mesmo, e, cara, como foi o que eu falei, meia hora de jogo, eu já falei, pô, não adianta. Às vezes eu queria ir rápido, dar meu... achar que eu sei é. pular melhor que ele aqui, porque a gente tem que ir junto.
0: Porque não é muito sobre passar, né, Wanda? Não é muito sobre quem chega lá primeiro, né? Sim. Não, não é. que às vezes o... alguns cooperativos erram nisso, né? De achar que, ah, não, se eu chegar primeiro, eu vou ficar esperando lá o outro e. Fiz mais
2: ponto, vou. For... Aqui, ó, matei. Porra, mas não vocês foram é sobre carregado. Isso, né? É. Exatamente. Esse não é sobre isso, é o contrário. Mas ele, ele é muito feliz nesse rolê, como o Felipe falou. O, ele tem muitos aspectos bons que a gente vai falar durante o um cast aí. Mas o level design, cara, toda hora a gente parava, jogando junto e falava: Caralho, olha esse jogo. Ficava rodando a câmera, sabe? Pra ele é lindo o cima, jogo, né, mano? É impressionante. olhar que o jogo lá é para baixo, cara.
1: E como Não, tudo ele é, ligado... é bonito e, e é todo conectado, é? mano. O mundo é, é assim. Cara, de novo, pra quem trabalha com isso sabe que você fazer um level design desse nível é algo muito trabalhoso, cara. Você constrói um mundo em que tá todo conectado, que é o que você falou, você tá passando pelo mata, daqui a pouco você tá lá em cima, e você olha pra baixo e fala assim, cara, eu tava lá, e aquilo era funcional. Muito jogo mostra cenário na distância e tal, mas você não é funcional. Você nunca vai passar perto. É. Você nunca vai chegar lá.
3: E a primeira parte daquela fase você passou de um jeito, na segunda o seu personagem virou de cabeça pra baixo e você tá fazendo outra coisa, na terceira você tá em cima de um veículo, às vezes uma coisa assim. Uh -huh. tá eu, é, eu falei isso com o Bruno durante o streaming que a gente tava fazendo, a transmissão, e tem um, tem um termo é, de desenvolvimento que é o chama do grey box, né a caixa cinza. Quando você faz uma fase, você faz ela primeiro sem textura, sem nada, só com as estruturas que o jogador vai passar, né? Que é, basicamente, a galera que faz, às vezes, aí de arquitetura, brinca no SketchUp da vida, sabe? Uma coisa desse tipo. É algo parecido com isso. Então, é um jogo que eu adoraria ver, esses grey boxes, nessas né? Como que liga, né? Como, exatamente, como que essas sessões estão todas ligadas porque aí depois vem o trabalho dos artistas que é mais, não sei, vou falar que é mais genial mas é igualmente genial, que aí depois o cara vai esconder todas essas divisões preenche as lacunas, né ele preenche arte. os
1: espaços, exatamente. então
3: assim, esse é um jogo que eu tenho muita curiosidade de ver esses gray boxes que é exatamente para ver o trabalho genial que os caras fizeram de criar uma fase gigantesca, né, e que a progressão foi feita dessa forma tão perfeita de é, alternando mecânicas alternando Pontos de vista alternando tipos de progressão. Então, cara, realmente um trabalho inacreditável, assim, que um estúdio tão pequeno conseguiu fazer... É, pros padrões de hoje, principalmente, conseguiu fazer algo tão grandioso nesse sentido, em questão de level design, sabe? Outra coisa assustadora que ele tem, que o tempo todo ficava, caralho, como o jogo é
2: desse tamanho e a gente não tem a sensação de estar tá perdido em nenhum momento, mano. É. Tipo, não tinha um momento de falar assim, porra, e agora, onde a gente tem que ir? E ele não tinha essa de mostrar seta segue aqui o caralho. Elite naturalmente mostrando através da história. É parte do... da genialidade do Isso level é muito design foda, também. Cara, ele te porque
1: conduz eu... pra onde ele quer que Bruno, você vá. Bruno, o que me irrita,
2: irrita muito quando eu não sei o que tem... Eu não sei. Eu sei o que tem que fazer, mas eu não sei aonde é. Isso uhum. é muito frustrante hoje em dia, sabe? E esse jogo, cara, ele é enorme, enorme, enorme. Tanto de duração quanto de conteúdo e em nenhum momento, eu minimamente falei, hum, não sei pra onde tem que ir. Era todo momento a gente bem, correndo pra caralho, interagindo, procurando... Aqueles minigames lá que tem escondido Puts, e tal. Bom demais isso. E
0: em nenhum
2: momento, cara, esse sentimento de não sei o é que tem que É o único momento
0: que vira competitivo é só no, nos, mini -games nos aí, minigames, né? Nos exatamente. E são bons guerra, e são bem feitos.
3: Sim. sim. Cara, tem é, um dos últimos minigames, tem acho que 25 minigames dentro é, do jogo, assim. É coisa pra caramba, né? E tem vários tipos, assim. É coisas bem mais simples mesmo. É competição de, sei lá, você jogar um, um dardo num lugar contra o seu amigo. Tem o. Tem um lá Jogar que eu adorei. bola de neve, um de um outro, Bola cara. de neve. Não, exatamente. Um xadrez que tem. É xadrez. Tem xadrez os caras um criaram xadrez, um jogo mano. completo Com de xadrez, completa. mano. De xadrez dentro do jogo. Tem um muito legal que é tipo o curling lá do, do Olimpíada de Inverno, que o brasileiro adora assistir por alguma também. razão. Sim, também. É muito legal. Tem também gente. que é muito legal. Então, assim, os caras basicamente pegaram um conteúdo que é secundário, né? E criaram um conjunto de, de, de jogos dentro do jogo, assim. Que são, alguns são meio sem graça, mas não tão bem feitos, assim. E, eles, e eu já vi uma entrevista deles falando que, sabe, o objetivo não era ter eles perfeitos. Se tinha um lugar que a gente podia não ter mecânicas perfeitas era nos minigames, assim, né? A gente tinha que ter mecânicas perfeitas no jogo em si. Nos minigames a gente podia relaxar um pouco mais. Mas vários deles, cara, são minigames que a pessoa pode ficar ali 30, 20 minutos assim, se jogando direto, feliz, é? sem, sem parar, assim, sabe? Então é. Basicamente é um jogo que, por exemplo, eu vi uma. Alguém referenciando, eu não vou lembrar quem, mas. É que alguns jogos têm colecionáveis, né? E esse jogo eles trocaram colecionáveis por minigames, né? Então eles deram até uma, uma sensação muito mais legal e um, muito mais de jogo mesmo pra essa ideia de colecionáveis, assim. É fantástico o trabalho deles nesse sentido, né?
0: acho que uma das coisas mais legais do jogo são os desafios com os chefões, né? São coisas extremamente inventivas, né, as batalhas com os chefões. Né? Eles tentam fugir do básico que é você bater para passar dele, né?
1: É, eles integram muito bem dentro do contexto da história os chefes, né? Tipo, lá na primeira fase a gente tava falando, o Felipe até mencionou que é o o aspirador, o aspirador de pó, de então de ele pó, tá né? naquele contexto. É. Ah,
3: você largou
1: o aspirador de pó aqui. É, você
3: tá basicamente tipo num sótão. Não é num sótão, mas sei lá, uma, um quartinho de bagunça, assim, de. Sabe? aquele quarto que você joga tudo, aquelas coisas que você não usa mais, ou você só usa uma vez a cada sei lá quantos meses. E aí o, o aspirador de pó que tá abandonado lá, ele vira. Isso um... daí é pixa, né? meu um chefão. Isso aí é, é claramente pixa aí. Não, é, pixa pra caralho esse <risos> e jogo. E até <risos> nesses primeiros momentos é quando acho que o jogo toma até um tom bem dark, assim, né? Bem sombrio, né? Porra, tem, muita, é, tem muito segmento que é, que é, porra, terror total. O começo, o começo do jogo, os pais, assim, eles são pais bem ruins mesmo, né? Sim. Sim. Eu diria que a primeira metade do jogo inteiro você tá bem contra o que você são tá egoístas, jogando. Eles são egoístas, né? são é, eles
2: estão cada um na deles ali, tentando, mano, justificar pra eles mesmos o porquê que eles estão fazendo o que eles fazem.
3: E aí várias das ações que eles fazem contra esses objetos aí antropoformizados são bem... É cruéis ou... A ursinha. Tá maluco. É, essa aí não, é mano. uma. Do... Ai.
2: Eu
1: não sei se a gente vai gente. falar spoiler aqui. Não, direto, não. Spoiler, não, não vamos dar spoiler, o não. Vamos spoiler é não. Eu não vou dar spoiler, só vou falar o seguinte. Eu falei isso, eu comentei isso aqui no é Cat, Será que eu vou falar vale falar do
0: jogo? É um podcast sobre o jogo e não falar spoiler no até Não,
1: do? acho que a gente pode falar depois. Quando a gente for abordar, de repente, a gente pode fazer um segundo segmento com é, isso aqui. que entra mais detalhes e tal. Mas o que eu queria falar é o seguinte: essa que o. Que o Evandro falou que né, na verdade ele falou ursinha, mas é uma, é, é uma elefantinha. Sim, é uma elefantinha de pelúcia, cara. Eu falei isso na hora, eu falei isso no cast e eu vou falar de novo. Tem esse evento e ele me fez sentir mal por um evento que acontece no jogo muito pior do que eu senti de qualquer morte que eu fiz no The Last of Us 2, por exemplo. Qualquer pessoa ali, é nem... foda, é, é, o jeito que é
2: montado, né, o sentimento que envolve, né Evandro. Sim, cara. É um e negócio uma coisa que é assim, é por tá. exemplo, a caixa de ferramenta lá. Ela tem um aparelho, parece um bicho ruim, tá ligado? Que quer te matar. E ela é escrota também, porque ela tá te
1: atacando.
3: É,
2: e assim, ela, se eu não matar ela, ela vai me matar. Sim, exato. Não fantinha não,
3: mano. Mas já o aspirador já é tenso pra caramba pra mim. O aspirador já é Sim. foda, porque não
1: precisava de tanto, né? Mas realmente, o que acontece ali na do, do aspirador de pau é o que o Vando falou. Era desnecessário, não precisava isso Você podia derrotar o cara, beleza, mas fazer aquilo ali? Desnecessário, mano.
3: Eu acho que ele usa de um, de um humor negro, assim, bem trágico durante essa, esse pedaço. Acho que exatamente para mostrar que os, essas pessoas, os pais, eles estão bem... Estão nem aí para nada, né, mano? Exatamente, bem sem coração mesmo, bem... Até a forma com que eles inicialmente querem é, serem transformados de volta... A qualquer qual É qual o plano, custo. né? O plano em si já é de inclusão. É terrível, então, o plano
1: o miserável, assim, é miserável, mano. Terrível. Mas assim, não ah, importa pô. qualquer custo. A gente tem que voltar a ser normal. Não é assim que funciona, é, cara. É muito,
2: muito pesado. Mas isso que o Juras falou do, da quantidade, da inventividade que eles têm, da variedade de chefe, é muito legal, porque também tem essa variação, né? Tipo, a abelha, a abelha é do mal, ela vai te matar, ela tá te atacando, sabe? Então você, você encara ela como um chefe de videogame mesmo, né? Você consegue definir bem o que é o bom e o que é o mal. E não é rápido, né, Vandro? Não, não é né? tipo não, assim, pulo né? é e. É... É, não, as lutas de chefes também exigem uma comparação muito grande entre o que, que cada um vai fazer e são lutas grandes, de, sei lá, de 15 minutos, alguns 20, sei lá. Mas, por exemplo, aquele... Porra, tô lembrando o nome, tô Luciano de Mendes. O povo, o povinho rosa lá. Não, não é, tipo assim, a aparência dele não é amedruta, amedrontadora, sabe? Só que a gente vai lá, ele é o chefe, tem que matar o chefe, então ele, ele tem essa variação tanto de gameplay e jogabilidade nos chefes quanto de aparência mesmo. Tem uns bichos fofinhos que você mata porque ele tem que matar, tá ligado? O jogo até nisso ele consegue ter uma variação muito legal.
0: conversar sobre o jogo com spoilers aqui. Se você Pouco não jogou, mais abertamente. Se né? você não jogou aqui... Jogue. Escute, escute Por Conta e Risco, porque a gente vai falar alguns spoilers. Do jogo. Na verdade, todos os spoilers né? do jogo, então... Porque é, é, é muito bacana poder comentar essa história com spoilers. E aí o podcast vai ficar mais completo com isso, então... Escute a partir de agora Por Conta e Risco. Vamos falar primeiro de quê? Vamos falar primeiro dos... Dos chefões, dos mundos... Eu acho que o
2: gelazão imundo Mundo e Mecânica é legal.
3: É, acho que é massa. Porque basicamente no jogo o que acontece? Você tem essa... Como a gente falou, os, pelos... os pais viram dois bonecos, né? E aí você tem uma jornada por vários lugares da casa deles, que é onde eles moram, né? Então começa lá pelo... Esse quartinho da bagunça. Você vai pra... Pra fora, pro quintal. Tem até uma cena lá, tem um jardim do pai que é... Que era muito especial pra ele hoje. Não, não é nada e tal assim. Não, e, e não é à toa, né, Felipe, que é na casa, né, porque a casa é onde é construída
0: a família, né, então Sim. tem vários elementos dentro da casa que são importantes pra um ou pra outro ou pros dois, ou pros três na verdade no fim das
3: contas. É, no começo até esse negócio do aspirador, ele, é, no, eu lembro quem que é que fala que foi, abandono, o aspirador foi abandonado por ele, eu acho que talvez é o, o pai, assim, né, e depois aparece a caixa de ferramenta que foi abandonada pela mãe, que ela mexia. É, ela. é,
0: é que na verdade assim, ele, ele foi abandonado pelo pai e aí a mãe
3: ia, era responsável por levar pra consertar é, ou ela mesmo consertar, que eu acho que ela, ela é boa de consertar as coisas e né, nunca é. arrumou. Não,
1: acho que Na verdade, acontece o seguinte nessa parte. Ele falou que iria levar pra consertar e acabou... É, e tá um ah, é, isso é verdade, é verdade. E aí ele larga o aspirador lá.
3: E, e até nessa, por exemplo, que a gente tem... No começo, como eu falei, a gente não tem nenhuma habilidade pros personagens, mas logo depois ali do, do chefe do aspirador que inclusive você mata ele arrancando o olho dele com o próprio cano do aspirador. É, dele, é um negócio muito pesado. Mas... É, é necessário. <risos> e tipo tá, assim, mano. você tem que ficar apertando o botão, aquele mesh de clássico de videogame, né? Sim. Pra ir levando o cano cada vez mais devagar e mais perto pro olho dele. É um negócio muito pesado mesmo, assim. Quem não gritou naquela hora ali não tem coração. É Quem bizarro. não tá apertando assim, Aaah! tipo sem
2: querer
0: apertar, tá ligado? E o negócio chegando próximo. O que eu acho legal, Felipe, é que tudo isso a gente acaba sendo guiado pelo livro, né? Sim, ah, é verdade. Eu... Porra, o livro é um show à parte também. O Sotokin, o do livro. Doutor Rakim. Book of Love. O
1: livro é escroto pra caramba
2: também, mano. <risos> Só que viu o mal, pô. É um estereótipo bizarro, né? Do, 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 do cara do amor, né? O latino
3: é. super é, sexy e amoroso, mas é... Acho que funciona pro jogo assim, né? Ele é, ele é bem inconveniente, né? Ele vem em momentos bem inconvenientes. É que ele
0: simplifica o discurso também, né? Ele... Se não tá muito óbvio, assim, ó. Vocês não tô conseguindo é, conversar, por quê? Aí ele arrancou a página, porque vocês têm que cooperar, <risos> Cooperar. Sim, é, e aí ele dá
2: maior destaque, né? Do jeito de falar o cooperar e tal. É. A primeira, prime As primeiras armas diferentes que
3: pega é o prego e o martelo, né? Exato. Que é, cara, já é muito legal, é. assim, né?
2: E é legal, assim, porra, que
1: é um completa o outro totalmente, né?
3: É. Um
2: prego sem o então, um martelo. Um não tem muita planata. sutileza
3: Isso nessa... Isso é parte da genialidade, porque, nessa, assim,
1: qual que seria é, é a reação natural? De, vamos pegar os próprios jogos que a gente já viu. Jogos que tem dois personagens. Dá habilidade pros dois, a mesma pros dois e vai embora. Isso é foda, é. Entendeu? Não, aqui é... Vocês têm habilidades complementares. Então um vai ter uma habilidade, o outro vai ter uma diferente que se complementam pra você resolver a situação, pra você superar esses desafios, né?
0: É, é maneiro porque com o prego, né? Você joga o prego e aí gruda na madeira e usa o martelo pra dar, fazer uma... Um ganchinho. Uma alavanca, assim, né? Um gancho, né? E essa, esse,
2: esse primeiro momento que foi uma das horas que eu achei mais legal As primeiras partes que eu achei realmente impressionante Foi logo no comecinho ali Quando pega essa parte, aí você avança um pouquinho Aí na parte de trás dela tem aquele lance De fazer a paredinha Que fica um, muito, um do outro lado foda E tem que ficar jogando o code, ficar jogando o uhum. prego E aí você tem que jogar o prego certinho Pra abrir a paredinha pra ela pular Tipo o Mega Man, tá ligado? É, escorre aquela escorregadinha do Ninja Gaiden e tal eu falei, uhum. mano, esse jogo é isso. É a, a cooper... Porque até então a cooperação tava muito assim, de fazer coisas ao mesmo tempo, de pular junto e não sei o que, sabe? Uhum. Não, eu não tava sentindo o que eu sentia ali. E nesse momento, dali pra frente, foi só subindo esse rolê de, olha que fora um realmente tá ajudando a dependência o Dependência é um sabe? do outro, né?
0: É. é quando, você, quando, quando você joga o prego, né, você, é, você só, no começo só tem um, né? Sim, depois você consegue pegar até três, né? Vai achando mais. É, e aí você consegue jogar e puxar de volta né o prego.
1: Sim, assim. Isso subi... ele chama, ele a subir de volta lá, né? tipo... tipo. O martelo do Thor É, exatamente, eu é o Mjolnir.
0: É, e uma coisa que é legal também, quando ele
2: pega o segundo, é ela que acha, aí ela vai lá com o prego, com o martelo, arranca a da parte do coisa e dá é, pra ele, exatamente. tá ligado? Então, assim, não é do nada que você tem um upgrade.
0: Uma, uma das partes mais legais aí do, do, dessa parte do prego e do martelo é que a gente tá vendo o jogo com a tela dividida ao meio, é, do lado esquerdo e do lado direito, né? E aí tem um momento que ela passa a ser dividida de cima e baixo, né?
1: Ele muda, isso, isso ele faz. Durante o jogo ele muda dependendo da situação. Às vezes ele unifica as telas se o que tá acontecendo na verdade é algo maior pros dois ao mesmo tempo, então ele unifica a tela. Ele muda a orientação de repente. Às de vezes ele deixa uma com... maior que a outra.
3: É, exatamente. No take Shu sure ele, é, ele faz menos isso, mas no wayout faz muito isso. Às vezes a tela ela tá dividida no meio do nada ela tá Três diagonal. quartos pra uma pessoa, um quarto pra outra. Às vezes tem esse negócio da diagonal, então Porque ele, talvez o, ele alguma das partes precise de um pouco mais de espaço pra exatamente, ver, né? Ou... Mais... Exato, exato. E a outra, às vezes, mais de foco só em uma coisa também. Então, é muito bem feito mesmo, sabe? Essa ideia de cinematografia, essa direção de, 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 de câmera de cada um, vamos dizer assim.
0: E a caixa de ferramenta? É, Lazare,
2: então, mano. A gente morreu várias vezes, tá? Pode passar.
3: Acho que foi uma das mais difíceis também, porque vai ficando pequenininha, né? O, a, é a, a hora que forma ele vai que cortando assim, o
2: chão ali. A né? serra
3: vai, vai, vai
2: cortando. Mas é muito satisfatório. Todos os chefes desse jogo são satisfatórios. Porque é aquilo que eu falo. Todos eles você entende o que é pra fazer você consegue fazer. Você não sente assim, o jogo tá me roubando, tá ligado? Ele não, ele não é um difícil ruim. É um difícil que eu acho ok pra caralho.
3: E, tipo assim, às vezes ele não tem chefe, né? Tem, acho que, se não me engano, tem capítulo que não tem chefe. Tem capítulo quase não tem nada de combate. Que é assim... Sim, tem capítulo que é só contemplação. Tem, mostra o quanto que eles não estão amarrados a, a, ter, a ter que ser um jogo exatamente de Essas convenções, de um jeito.
1: essas convenções, né?
3: Se nessas mecânicas aqui não cabem um, um combate, não cabem um chefão, não tem. E, e não tem problema nenhum, sabe?
0: Mas você joga de boa sem, sem nenhum, nenhum tipo de ferramenta, né? Até que você chega em um local que fala assim, cara, não tenho como passar se não tiver a ferramenta. Aí aparece o livro e dá, tipo, a corda, né? Quando você sai da, da casa, né? Vai, vai pra árvore, assim. É, isso aí é depois. Você já tinha,
1: assim... No primeiro capítulo, que é aquele primeiro capítulo ali do, do quartinho que eles têm, você tem dois bosses, né, que é o, o, o aspirador e, e a caixa. A caixa. É. a caixa de ferramenta também é ali. É a primeira vez que ele te apresenta as habilidades externas, né, Então porque no começo você tem os seus movimentos, aí ele te apresenta lá o prego e o martelo, né. E até é engraçado que a gente até brinca, tipo, tudo é meio lúdico, porque até o martelo tem olhinho, eu então até lembro que eu tava jogando com o Felipe. Eu falei, mano, dá até dó de bater com esse martelinho, porque ele tem olhinho, mano. O bagulho Sim. vai ficar... E acho
3: que é ele que tinha sido abandonado pela Mei. Isso, ele, que ele é. Ele reclama que... Não sei quem que, que ela me abandonou. Ele. E, eles ficam... Ah, não fala que fui eu, sei lá. Não, me assim.
0: não, eles elevam o sentimento que a gente sente ruim vendo o Toy Storm. mano. Pois assim, é, a gente fica... Pô, é. vou abandonar meus bonecos aqui. Na verdade, tudo é abandonado por eles. Né? Os do Pyrrhus <risos> sempre abandonando tudo, né? Porra, essa segunda parte depois da caixa
2: é a dos ratos lá. Bom momento também, mano hora que eles estão presos, e aí os ratos soltam as abelhas pra matar
0: eles. É. E aí eles Isso vão aí morrer. Já,
1: já é o segundo capítulo, é aquele da, da árvore, não é? É. Aí os ratos... Oxe, por que eles não estão morrendo, meu Deus?
0: Eles fazem uns flashbacks, né? Também, assim, do em, em cada... Em, entre as fases, aparece tipo um momentinho da, da menina, da Rose, falando com os pais, né? Em Sim. situações diferentes, assim, pra gente ver que o quanto que eles se distanciaram, né? O quanto que eles não estão não não, não conectados. Não só
1: né? isso. Como eles estão com, digamos, com a alma deles dentro dos bonecos, quebra o coração ver a menina falando com eles e eles não respondem. Ai, é, ah, tá bom, eu meio... vou deixar isso aqui, aqui. Cara,
0: Apagado, ah, ela, ela cara, parece cara, que é só mais dói? um
1: dia que estão ignorando ela, né? Exato, mano. Dói o coração. Cara, olha a menina, mano. Tipo, é muito... É, é engraçado o quanto esse jogo fala com, com a gente, assim. Com o meu caso, principalmente, assim. Né, que sou pai e tudo, eu fico imaginando, mano, tem momentos assim que, será que eu trato minha filha dessa maneira?
0: Será que eu tô prestando atenção direito na minha filha? Não, e outra, né, Bruno? A, a gente, por mais que os personagens tenham comportamentos que a gente não goste, é possível a gente se reconhecer acontece, nessa, né? nesses sim, personagens, entendeu? Sim, sim, então, total. Tá,
2: não, é isso que o Bruno falou. Às vezes não é nem na maldade, porque o cara não vai ser um pai escroto, mas ele tá fazendo uma coisa que ele precisa prestar atenção. Aí o filho vem mostrar um desenho, ela fala, não, calma aí que eu já vejo. Às vezes isso, pra criança, já Acaba é Acaba um... com
3: ela. Me é,
2: ignorou, foda, meu Deus, educado. tá ligado? É foda. Aquilo, né? A gente nunca sabe a percepção do outro no... em relação ao que a gente tá fazendo.
3: Mas, cara, essa segunda parte, o Evandro chegou a mencionar, mas é muito boa, porque você chega na árvore... E aí tá dentro da árvore, tá rolando uma briga, né? Uma guerra civil entre os, os esquilos os, e, a... é. e, e as, as abelhas. abelhas lá. <risos> e aí tem uma abelha que ela é tipo uma traidora, ela tá junto com os esquilos, ela tortura os, os dois, né? Isso que o Ivan tá falando, eles não morrem de jeito nenhum, porque elas...
0: É, eles só explodem e volta de novo, que é o que acontece no jogo. E dentro do, do da árvore tem um monte de coisas, né? Tem tipo um controle perdido, um... Um porta-retrato, tem um, tem um, é tipo um quartel general, né? É Tudo coisa pra... que os esquilos roubam da Roubaram.
3: casa. Roubaram. Né? Não, e os esquilos são muito maus, assim. Eles têm vários negócios de tortura diferentes. Inclusive, você pode botar, lá, tipo, um jogador entra dentro da câmara de tortura e o outro faz a tortura, tem lá um que é pode choque, estica e, é. e tal. É. é mó doideira essa parte. Não, e essa guerra. parte foi, de novo, eu falei
2: lá da, da parte do prego, que quando um tava jogando o outro, foi a primeira parte que eu senti essa cooperação real quando sai da árvore e vai lá pra fora, foi quando eu vi o quão, quão grandioso esse jogo é, mano. Porque você vai subindo a árvore lá, seguindo as formiguinhas e tudo mais, e aí, do nada, você vê a casa, ó, lá embaixo, lá é. dentro. Tem até a parte que dá pra jogar o aviãozinho dentro da janela e tudo mais. Sim. E aí você fala, porra, a gente vai... Não é possível a gente não vai entrar na casa nesse jogo, porra. Alguma hora eu vou entrar. E aí você vê, assim, por fora, todo o rolê. Porque esse começo lá dentro, não dava essa sensação de, nossa, é muito gigante mesmo esse mundo aqui e eles são minúsculos né então fazem ficar ainda maior e essa parte da árvore é o che animal e muito bonito mano que jogo bonito puta merda
0: e, de e depois
1: dali ele ganha as, as armas né é então aí nessa nessa fase da árvore é que eles ganham justamente a seiva né a arma de seiva e a outra é que ele consegue pesar as coisas com a seiva e ela tem uma arma que taca fogo aí ele acaba explodindo a seiva né que aí, justamente, também já começa a misturar uma coisa de outra mecânica, né? Então, uma me, me, me mecânica de TPS, né? De third Person Shooter aí. E ainda assim, de novo, com habilidades diferentes pra cada um deles, mas complementares, né? Então,
0: É, so, é ela só consegue explodir, por exemplo, quando tem ele pesa. seiva né? lá, isso. E é. aí, por
1: exemplo, ele pode usar seiva pra pesar a plataforma. Assim, isso, e aí ele coloca, por exemplo, porque a seiva vai ficando pesada, aí precisa baixar uma é, plataforma. É, né?
2: É, no, no raso os dois estão atirando,
0: mas cada um dá um tipo de tiro diferente. Exatamente. Eu acho massa porque o jogo até ali, todo lugar que você vai tem um puzzle. Minimamente que seja, tem um, algum puzzle. Você é, não... você chega no lugar e tem que entender como avançar para o próximo Isso, lugar. Isso, não, né? é, não, não é simplesmente assim, cheguei aqui, dei três pulos e cheguei lá no alto. Não, tem alguma coisa para fazer. E juntos, né? Que é melhor ainda, né?
2: É, a vida desse jogo é rodar a câmera. Chegar no
0: lugar e rodar cano, rodar a
2: câmera pra você ver ao redor e entender o que tem que fazer. É,
0: o jogo ele é tão intuitivo que ele disse assim: você não consegue ficar perdido, porque só tem aquilo pra fazer. Sim. <risos> e, não, e não tem, tipo assim, esqueci de pegar na outra fase o negócio. Ele, é, não tem, você chegou
2: ali, você não, não, não precisa voltar pra pegar.
0: Mas ele tem muito aquilo assim, por exemplo, o lance da seiva, ele
2: ele mostra o um lugar amarelo. Onde você tem que atirar, geralmente, é o um lugar que é amarelo. Então, por isso que
1: tem essa sensação de você não se perder nunca. Você entende o que você tem que fazer e você consegue fazer. Até na árvore é bonitinho. Você falou das formiguinhas, que aí as formiguinhas vão formando um caminho. Você segue as formiguinhas e você Sim. sabe onde tem que ir, né? Tipo, é muito Sim.
0: bonitinho. É na árvore que tem o primeiro, primeiro minigame, né? Ou já teve... Não, não lembro. Tem antes. Tem é
2: quando conhece o livro. É quando conhece o livro. Ah, é O verdade. primeiro é aquele do de bater. Igual tem em hum, um pai, que você tem que bater é o, nos bichinhos o, saindo do chão. O whack
3: Mou né? Que chama essa Isso mesmo, né? é. é.
1: É quando pega o martelo e tal e o livro vem e mostra. Aham. Uh -huh. Que é bem legal. Que aí um fica saindo dos buracos e o outro tem que bater com o martelo. Né?
0: Agora é muito maneiro a, na, nessa parte do. Essa parte da, das abelhas e do, da, da save e tudo, ele, ela pega um bom pedaço do jogo, né? E tem aquela parte que é meio que. Parece aquelas fases do Donkey Kong, da, dos trilhos, né? Que você Sim, vai
3: pulando É, é que tem os minecarts, assim. é, né? Mas. Isso, isso tem todos os mundos dali pra frente, basicamente. É. assim. É,
1: é que nesse aí ele tem os carrinhos mesmo, mas essa parte do trilho, cara. É uma delícia nesse jogo. Acontece em muitos da, é dos pra caralho, né, né mano? É. E é muito legal, cara. É muito legal. É uma
3: coisa tradicional de jogo de plataforma. Esse ano, 2021, a gente teve vários que tiveram, né? Rash and Clank, o É um uso bom aí pra você progredir no cenário.
0: É um, é um padrão, quase, né?
3: Tipo assim, você vai preencher requisitos
0: de jogos de plataforma, assim, desde Exato. Que são diversos, tem que, tem que colocar essa fase, nessa do carrinho, fase né? assim.
1: É, e até serve como mecanismo para cruzar, é fast travel, né? Para cruzar distâncias é. longas aí mais rápido, né?
3: Esse, esse da, da. da árvore, a, o chefão final é a, a é abelha, abelha robô, né? É a
1: mecânica a abelha é. robô. Sim, é. Mas antes disso tem o. O besourão tadinho, que é ele é fala, muito mano, eu sou parte, um mercenário, mano. velho. É. Tipo, eu nem queria daqueles... <risos> <risos> É Pô, e o segmento de você fugindo com ele
3: é muito legal Ah, essa né? sobe em cima dele depois, né E ele Sim. vai quebrando tudo e você, porra, é bom demais Isso, isso é, bom. é bom, uma coisa que a gente não, não chegou a mencionar Mas esses set pieces, né Essas sessões assim, que são de Umas demonstrações muito grandes De explosões e de Correria é muito bem feito nesse jogo também, cara. Impressionante. Esse
2: assim, jogo né? seria um filme da Pixar tranquilamente, Putz, cara. Seria, fácil, mas fácil. Mas muito tranquilamente. Porque é o que o Felipe falou. Não fica devendo nada pra um
3: da vida, não. Essa sete Fiquei pensando, falei, pô, você acha que se a Naughty Dog fizesse um jogo de plataforma, ia ser tipo isso aqui? É, <risos> seria. Pode é, que né?
1: é. Pesar Apesar que a Naughty Dog fez, né, o plataforma de ação lá, o Jack, né? O Jack and Deck.
3: É, né? é. Mas eu, eu diria a Naughty Dog de hoje, né? Na é. Época, porque a Naughty Dog fez o um Crash, né? Mas não tem nada a ver com essa época. Mas é, cara, é muito bem feito, muito, muito bem feito, Essa, essas sequências assim que são emocionantes e tal.
1: É, nessa parte também lá que tem, assim, depois que eles ganham a arma que tem o, caramba, o bagulho de água lá, aquela parte que ele usa o... ou não, Sim, é,
2: é nessa parte, ele que eles, usa que a que arma que de saiva pra navegar a água é. lá,
1: é. É, antes do besouro isso daí
0: tipo um motorzinho, né? Que e ele tem também, no, no
2: final dessa parte aí, tem uma dessas partes contemplativas que a tela não se divide mais. Que é a que parte é ele... lúdica lá. Isso, que ele some, sei lá, numa baleia
3: meio transparente, assim. <risos> é, tô que tô a ver, brisa, que né? é a parte meio brisa, né? caralho. é besouro, é, um homem estudo, é assim, um uma mistura. É, é um bicho estranho né? voador lá, é. E, e esse capítulo final dele tem um dos melhores momentos, né? Que depois que você descobre que dentro da, da abelha robô, ele, na verdade, era um esquilo, né? Sim. E aí você, você escapa num aviãozinho lá que sai planando, e aí um dos personagens, tem um dos jogadores... Não, tem que não era é uma abelha, né? Não era é uma abelha, abelha que tava dentro da abelha robô? É, uma abelhinha fofinha, redondinha. É, que, que se achava inútil. E
0: é, tudo tá mal. certo. É, uma, tá abelha, certo. uma abelha, uma abelha. Uma e abelha. aí o, o skill acho, é acho que mal. é o code que fala assim, ele fala assim, cara, é, 90% dos humanos sobrevivem porque... Existe abelha, cara. Exato, é
3: abelha fofinha que tenta fugir no, 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 no Ela fala um fuguete, assim, né? eu sou especial. Ela fala assim, eu sou é, especial. Exatamente. Eles achavam
1: que era um esquilo dentro, porque eles viram que eles... Mano, se é a abelha roubou, mas você tá enganando quem se der. Eles achavam que era ah. um esquilo. isso, isso Aí não. aí não, era a abelhinha gordinha lá, né? Tipo, ela toda meiguinha e
3: tal. Mas aí no final, é rola uma luta tipo Street Fighter. Que foi esse é momento, eu o O Felipe é viu, mano. É muito foda. <risos> Nessa hora, em eu Em cima do avião, rei. né? Exato. É, tipo assim, Eu aí. Falei, ah, fica, é inclusive fica a tela cheia nesse momento também, né? Fica é. só uma tela, porque aí o uh -huh. um, um jogador tá, tá controlando o um avião que tá rolando a luta entre outro jogador e o esquilo. Sabe? E aí entra a barra de vida dos caramba. Cara, assim, isso é a perfeição é, do que demais, o jogo mano. queria mostrar.
2: Não, e a puta homenagem pro videogame, né, mano? O bagulho se é Street Fighter, porra.
3: Inclusive tem outro jogo que fez isso aí, Bruno, uns dois anos atrás, quem que foi? Que fez essa mesma coisa?
1: Não igualzinho, mas muito parecido. Não, tem jogo que já fez isso várias vezes, Metal Gear já fez isso. O Death Stranding
3: também fez, né? É, o Death Stranding porque é do Kojima, né, mano? É, ele pegou do Metal Gear também.
1: É, não, e eu acho que o Joseph Fars pegou esse aí, meio Street e meio Metal Gear também, porque lembra muito, em alguns momentos, o combate lá do, do 4, que é o Snake contra o Ocelot, né? Mas esse momento, cara, na hora que eu vi, eu falei, eu, falei, eu não estou acreditando no que eu estou E ele solta no especial, né? Boa, né? Boa, sim, bom. É, sim. Tem,
3: tem os, os efeitos, assim, de, de porrada na tela. É muito bom. E aí eles,
0: eles, eles fogem dessa parte toda em cima do daquele, da, da navezinha de cueca, né? Feito com a cueca do, do uhum. Boris. Inclusive, é, me, é meio ruim de controlar, né, mano? Não é
1: muito... Então, a parte de voo desse jogo é uma parte que, falando de controle, me incomodava um pouquinho, sabia? As mas, Bruno, um avião de, um
2: de cueca, você quer precisão é, 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 no voo, porra?
1: Não, mas aí depois todas as partes têm voo lá naquela, no penúltimo capítulo. Não, é a mesma lá, e a todo, Felipe mas
2: eu entendo, eu entendo. É, eu entendo. é, é. tem uns
3: aviãozinhos mesmo que você controla umas horas lá, né? Aí seria pedir demais que eles
2: melhorassem a mecânica de voo por causa dependendo do tipo de avião que você tá usando. É. Mas é ok, né? Eu não achei que atrapalhou, não.
0: Não, e é, é, é legal porque eles conseguem chegar perto da Rose, né? E aí o, eles vão tentar... Eles ficam tentando se comunicar com ela. e o, o, o Book of Love... Ele assim... Vocês estão mesmo prontos pra falar com a Rose? Sem um brigar com o outro? Porque a parada é... Eles resolverem entre eles, né? E eles se entenderem, né? É. Não é simplesmente voltar pra ser é humano. Não, ele, eles estavam colaborando um com o outro. Né? Pra passar e tudo mais. Entre... Entre trancos e barrancos, né?
3: Se xingando o tempo inteiro, né? Exato. E, e não estavam, tipo assim. É o que a gente falou, eles estavam fazendo coisas bem cruéis, assim, pra chegar é, ao objetivo. E nesse capítulo, depois que é o do quarto da, da Rose, é pior ainda as coisas que eles fazem.
1: Não, primeiro que o objetivo deles é o seguinte: ah, como é que a gente vai reverter o encanto? É só fazer ela chorar. Como é que a gente vai fazer ela chorar? Vamos matar o personagem, O bichinho o de que ela mais gosta. Dela. É.
0: Caraca, que tristeza. Meu Deus do céu. Mas antes tem, tem um minigamezinho
3: do, do Game Boyzinho, né?
0: Do, dos tanques. É o do tem, tanque, né? Tem é. o minigame
3: do tanque. Game Boy não, esse é o do, do, do tanque, não o do Atari? Do Atari, ele do é Atari, do Atari. É. Tem, um, tem um Atari, tem um, um Atari genérico e um Game Boy genérico, né? Uh -huh. um mini game. E aliás, nesse episódio
1: eles são escrotos com todos os brinquedos dela, Porque tem aquela a boss fight lá do, do macaco, que já é desonesta também Sim. quando ele tá lá
0: em cima. Mas, mas sabe o que é isso, Bruno? É uma metáfora muito grande pros pais, os pais eles acabam dando presentes pros filhos e aí o filho gosta tanto do presente, tipo assim ah, eu não vou pra tal lugar se não tiver esse boneco aí os pais começam a odiar o fato daquele desistir aquele brinquedo é. é, que ali eles vão na
1: intenção de fazer a menina chorar então eles já estão no intento de destruir os brinquedos dela, né, também mas
3: é muito triste isso aí, pelo amor de Deus mano. E, e nesse capítulo aí, porque até agora a gente tinha as habilidades separadas, mas elas eram relativamente simples, né o prego e o martelo é. O arma que, a arma que faz fogo e o combustível do fogo. Aí, do nada, nessa... Ah, um tem uma a bota magnética que faz ela andar até de cabeça pra baixo no lugar e outros outro encolhe de tamanho ou cresce de tamanho. Cresce, porque Tem que né? ter
4: uma, é. uma coisa a com a outra.
3: <risos> Mas aí que é a criatividade da, deles, cara. Porque até nessa Exatamente. fase que começa a ter muito aquela... As fases ficam um pouco menos lineares, né? Que aí você tem momentos é. que você tem que cumprir vários objetivos dentro de um espaço. Então você vai... É você yeah. tem, tipo um hubzinho, aí você vai fica no Fica lugar... mais vertical também, né? É, e aí você vai no... Exatamente, você sobe e desce, é muito assim. Não, ele fica... Mu... O pequeno, ele fica minúsculo, muito né? Tipo pequeno. Assim, né?
0: É. é pequeno, é. É pequeno, eles já estão, pra... Eles já, tão, eles né? já é. estão
1: pequenos, então pra ele ficar
0: pequeno pro parâmetro é. deles,
1: é microscópico, né? É, ele fica pequeno, tipo assim, tem o um brinquedo, ele consegue entrar dentro do brinquedo. Exato. Exato.
2: E é muito maneiro, é muito foda esse jogo, mano. Um dos rolês é entrar no
1: brinquedo pra empurrar a pilha. Ele fica menor com a pilha, Jundi. Um que o, pilha tá, o brinquedo tá, ligado? tá desligado, ele precisa é. energizar o brinquedo e tal. E na própria boss battle, né, na luta com o macaco, fica assim. É, a luta do macaco é esse rolê. Tipo, ele fica pe... Que, aliás, é outro momento muito bacana. Eles estão batendo lá, ele fica pequeno, entra na nave. Aí muda a perspectiva pra ele ir dentro da nave. É muito louco sim isso. É muito legal, cara. Aí você passa por baixo do pé lá do macaco na hora. É, cara, é muito legal. E aí eles pegam lá pra cima na lua, na lua e pega e começa a tirar um macaco e o macaco implorando, não atiram Mano, é incrível a capacidade deles de, de ignorar, tipo, pedidos saber, de misericórdia, ah. mano. A parte, essa parte ainda, <risos> o, o macaco ofereceu resistência, mas a parte da elefantinha não justifica, mano. Porque a elefantinha não fez nada. Ela é doce com todo mundo. Ela tava
3: quieta, né, mano? Mano, né? A, vo, a vozinha daqueles eles usaram Sim. pra, pra elefantinha é muito E a única coisa que ela Você não faz quer fazer nada com ela, mas não tem que
1: fazer. É, Ela implorando pela vida dela, mano.
3: Eles arrastando ela e ela Sim, botando a mão mano. assim no chão tentando se largar e então. tal. Quando eles tentam e falar depois, com, com a menina... Mas da elefantinha
2: né? tem a parte do fidget spinner, que é bem legal também.
1: Também, e também.
2: Das boadinhas, de Que eles pulam das bolas
1: lá, eles é. vão no fidget spinner caindo nas bolinhas e tal, é legal também.
3: Você vê como é que videogame demora pra fazer, né? Os caras fizeram um jogo na época, o Fidget Spinner tava no auge, absurdo. Né?
4: <risos> Isso Hoje é foda de você liga,
3: fazer o né, um jogo. Mano? Demora é. três anos pra você fazer o um jogo, no meio dele ninguém liga pra essa parada. Eles acham
0: que a, a menina pode ver eles, né? Que eles, tentam, eles sobem na cama e tentam falar com Isso, ela. Isso, eles
1: descobrem assim. que ela não consegue porque na hora que eles sobem na cama, eles falam eles percebem que ela não enxerga e aí eles encontram a carta, né? E aí eles perceberam que ela chorando não resolveu nada. Aí ele olha a carta. Aí na hora que ele vai ler, o livro aparece. Não, 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 não. Não vai ver a carta agora não, que é a hora que ele rasga a carta, né? E? Que é muito escroto esse livro. <risos> Eu acho que esse o quarto da Rose é, é o maior capítulo, não é? Sim, ele é assim, emenda várias, é.
2: Ele é
3: muito ele é
1: grande. Muito, muito, muito grande, cara. Eles caem lá né,
2: para baixo onde tem os brinquedos, aí depois cai Nessa parte que eu falei que tem o Feedspin e um monte de bagulho de fruta e tudo mais.
1: É, não. Tanto que a gente pulou. Nossa, nessa parte tem a parte de água ainda, que é a batalha com o... O... Caramba, fugiu o nome, mano. O bicho lá, mano. O é polvo depois, é no quarto é depois, dela. É depois, sim, mas é depois do, do macaco. Isso, é depois mais. do macaco Aí tem a é que parte que é uma que parte de meio de Não, pirata isso que eu tô também. É. O capítulo do quarto é gigante.
3: Não, mas antes de chegar no elefante, porque o, o, que, o que logo antes do elefante, que é o elefantezinho, ela é tipo uma rainha, né? Ela é tipo. É a rainha dos brinquedos. Dos brinquedos, é. é.
2: Ela tem um castelinho feito lá com um monte de brinquedo e volta e tem a, a parte dos, dos dinossauros
3: ainda, mano, no quarto, lembra? Então, é, é antes disso que tem a parte do, do diabo É isso que eu ia falar, exatamente antes da Elefantinha, é quando do nada o jogo vira um diabo Vira um Dungeon Crawler, mano. Muito é isso, bem cara? feito, que é um, um é
1: mago, né?
3: Exato, Sim. e o outro, o outro é um é cavaleiro, é um, assim. Um
1: cavaleiro, um tanque, personagem tanque, né? E aí eles tem que ir Rage Dungeon Crawler, cara. É muito foda, porque tem magia e tem cooldown, mano, como assim,
2: cara? É, a perspectiva
3: vira perspectiva de diabo ali, aquela camisom isométrica, né? O Dungeon Crawler é certinho, os quartinhos... Mano, é muita loucura isso. Isso é loucura, isso é louco. Podia ter um jogo assim que seria
2: bom, tá ligado? É, tipo assim, o jogo
3: durante 20 minutos ele vira um Dungeon Crawler. E, e é nunca curto, mais... é uma das partes mais
2: curtas que tem, é essa é. parte do, do diabo. Nunca isso mais é eles maluquice. usam isso.
3: Essa é a doideira dos caras,
2: eles podiam lançar um DLC com aquela mecânica, uma história em qualquer de duas horas. Mano, eu comprava fácil, porque é muito bem feito.
0: E é honesto. Tipo Bowser Fury, assim, o esquema do... Vamos
3: lançar um jogo aí, que é um DLC de um outro jogo. E ele vira o um Dungeon Crawler daquele jeito, sabe? No, no Dungeon Crawler você só tem... Você só vê o, a área do, dos corredores do mapa, né? Tudo fica escuro, né? E é a mesma Sim. coisa, assim. Ele, ele, ele vira esse tipo de jogo é, ele mesmo. Ele
1: efetivamente sabe? vira, mano, o um Dungeon Crawler por um momento.
3: Com barrinha de vida, barrinha Especial, de. Especial. É, carregamento né? de machia
1: e tal, tudo, é uma loucura. Esse capítulo do quarto é muito grande, mano. A gente conversando agora, tem muita coisa acontecendo.
2: É, falando em maldade, né? no final da parte do diabo é quando eles botam fogo na boneca. E uma outra boneca lá,
1: tá tentando matar eles. É, porque na verdade, assim, os outros brinquedos estão tentando impedir que eles Defender cheguem a, é, na, a, na a rainha. rainhazinha, que é a, a, a elefantinha, né? Então eles estão o um tempo todo tentando proteger elas, né? Tanto que essa hora da boneca, eles estão lá falando assim, não, a gente não é espião, não é nada. Aí o livro fala assim, se você não é, então... Aí eu não lembro o que, que ele fala. Aí eles... Hum... Aí tá vendo? O tipo, o livro eles
0: escrotiza que
2: eles, ele. são,
1: é, eles entendem que eles são sim, né?
0: Malditos. Mas qual rolê do da, da elefante?
2: Então, ela chega toda boazinha, cumprimenta eles, bem-vindo ao meu reino, não sei o que bebeu pó. E eles falam, então, né? A gente tá aqui pra te matar. amei <risos> A May fala assim, não, não, não abraça ela, não. A gente veio pra matar ela, um orgulho assim, tá ligado? É, aí ele fica, ela fica meio sem amiga, graça. Aí ele fala assim, é.
1: não, olha como ela é, fofinha, não sei o que,
3: eu não vou conseguir. Mano, e a vozinha fala, me matar? Você vem me matar? Por Sim, que...
2: é a voz lazarenta. Mano, mano. é muito lazarenta. Assim, ela é mete uma, uma Rose, mano, eu lembro. Aí eles ficam, então, mas o nosso rolê é te matar. Não tem desculpa aí, mas a gente quer te matar. Aí ela começa a ficar meio, não, não faz isso, não sei o quê. Aí acontece o que o Bruno falou. Eles grudam nela e começam a arrastar e é muito
3: angustiante, mano.
2: Não, eles e arrancam o pior, eles ele arranca um, a perna, perna dela. você é... tem que apertar é... o botão que nem louco. Tipo, e que ela que ainda consegue
3: mente. fugir só sem uma perna. E aí você volta para. Mano, é um bagulho muito cruel, assim. É pique... E... O Bruno falou aí. Pior que matar não, alguém é no Lesser é né, de pô, forma, Pior, mano. A cena, mano, a cena do Trevor
2: sendo, sendo no GTA lá. Não é nada
3: perto disso daí. Não, mano. É bizarro. E aí, tipo assim, você vai arrastando ela só por uma perna. E ela tentando segurar pelo chão, assim, por favor, pelo amor de Deus, não me, me mata, sei lá o quê?
1: É muito triste, é muito, muito triste, pesado. triste, né? cara. Porque, assim, nos outros jogos, eu vou dar o um exemplo do The Last of Us, por mais violento que seja, a outra pessoa, pelo menos, ela tá reagindo, ela tá te batendo de volta, ela não tá, a elefantinha não tá fazendo nada, a única coisa que ela tá fazendo é, por favor, não me mata, mano. É porque ela é o brinquedo preferido da menina, e o
3: eles querem é que a ela chore. é a dos brinquedos, sacou? Porque ela é mais foda, assim, pra ela. Aí eles arrancam
2: a orelha da elefantinha e a perna. Aí o plano é que ela, ela veja a elefantinha toda fudida, chora de novo, e aí a lágrima dela faça eles voltarem a serem os Tanto humanos. que
1: essa cena é doentia, que quando ela começa a chorar, os dois vão lá pra cama e começa a ficar todo feliz e banho com a é. da menina, mano. É escroto demais isso, velho.
0: É claramente não funciona, né? Óbvio
2: que não. Isso aí é met nem metade do jogo, eu acho. Eu acho que essa é a metade, não é? É a metade em duração, né?
1: Porque capítulo, esse é o terceiro, né?
2: Então... É.
3: E aí, o. Que aí que o, o. O livro do amor lá, o Hakim, ele fala: não, vocês tem que recuperar a conexão entre vocês. Só assim que a gente vai. Que eu vou deixar vocês voltarem, assim. Né? O que é também. É meio foda, né, velho? Às vezes, assim. Ele tem. Ele, ele só tem uma visão sobre o casamento, né? Ou você. É, tipo é, assim, vamos dar assim, um certo que ou foda Às vezes não tem consenso, é. né, mano? É, isso eu, eu acho que o jogo não, não quis nem tocar não, é nesse o, ponto, mas beleza. Claramente,
0: né? eles acreditam no. Né? No. Na, na riqueza, na doença, como é? Na tristeza, na... É, não, então, é assim. não. Aí é que tá. Tanto que o tempo
1: todo eu falava pro Felipe, porque o Joseph Far não é assim. Não é assim. Quem jogou os outros dois jogos dele, eu jogando, eu falava pro Felipe, eu já, eu já tô vendo onde isso vai terminar e não vai terminar bem. Tanto que o final me surpreendeu justamente por ter terminado bem, e aí depois que eu entendi quando ele foi receber o prêmio lá, eu percebi que ele tava escrevendo uh, esse jogo, quando ele escreveu o. O argumento do jogo, ele tava em outro momento da vida. Tanto que ele tá feliz. Tenham filhos, é isso aí e tal. Então ele tava realmente num momento que ele tava mais...
3: É, porque acho que a gente não precisa dar spoiler do Brothers e do The Way Out, mas eles não terminam bem. Não, não terminam nada bem.
1: Por isso que eu falei, eu tô vendo onde isso vai terminar, porque o Joseph Fers não tem histórico de terminar os jogos dele em uma nota amigável, sabe? Uma nota feliz. Só que nesse caso eu percebi o porquê, depois como eu falei, ele citando, falei assim, tá, então ele tá num outro momento da vida dele que ele tá acreditando, digamos assim... No amor. Então, no final das contas, meio que é uma história de redenção também pro casal, né? Tipo, tanto que como o Evandro falou ali, o jogo meio que dá uma virada. Ele começa dark pra caramba. Sim, depois ele vai terminando muito mais feliz, né? É, depois desse momento ele dá uma virada que ele começa a ficar um pouco mais leve. Ele continua tocando nos temas sérios, mas ele fica um pouco mais leve. E aí, tem um momento lá do final, que o, as cenas finais, assim, que comi. Não,
0: já vai né? pro final, não tem um monte de coisa aí não, antes. Não,
1: calma, você tô falando, que aí depois ele caminha de uma maneira mais leve. Ainda sério, mas muito mais leve. Eu acho que daqui pra frente não tem nada mais dark do que isso. Eu acho que aqui ah, foi. Não, nem, nem do perto poço. do
2: que teve, é. É, eu acho que ele quis mostrar isso, né, Bruno? Altos e baixos também. Exato. Porque logo depois desse segmento da
1: Elefantinha, ele faz tipo um, uma sessão
2: de terapia de casal com eles dois. E aí ele começa a falar sobre o tempo, sobre que, pô, às vezes você, você não consegue voltar no tempo, mas o tempo pode te ajudar a curar isso, algumas coisas. é a parte coisas. do relógio, né? A parte do Exato, cu. Não, mas
0: né? Mas isso faz, faz muito sentido. Se você pensar narrativamente... Na, narrativamente não, é a história de, de todo mundo que já teve algum relacionamento, né? Quando você tá num momento de crise muito forte, que tá, tipo assim, perto de, de encerrar, são os momentos mais pesados, cara. Os momentos mais tensos, porque você só vê coisas negativas, né? Você acha que não vai ter solução nada. E aí depois, com o tempo, né? Trabalhando e, e pensando e discutindo e dando tempo ao tempo também, né? Pra você refletir sobre tudo que aconteceu, as coisas vão ficando um pouco mais leves. Então faz sentido o jogo ele ficar mais leve, né? E menos dark, né? É que
1: não é a tendência, principalmente o que a gente tá falando, né? Não é a tendência nos jogos do Joseph Park. Os jogos dele, né? Nos dois anteriores, eles vão ficando mais densos. Final,
2: né? A mecânica desse novo segmento é que ela começa a fazer um teleporte, ela tem um poder de se teleportar, porque ela falava muito disso de, ah, eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, eu preciso ser duas para conseguir fazer tudo o que eu quero, e o Cold tem um reloginho que ele consegue voltar no tempo, só que tipo assim, tem uma parede quebrada, ele consegue voltar no tempo Reverte antes daquela parede o quebrar. o efeito é. do,
1: da parede, é.
2: Então aí, e no mesmo esquema, de um tem que ajudar o outro. Uhum. E aí começa a ficar um pouco mais complicado os puzzles, inclusive, tá? nesse é. segmento aí, mais elaborados e tal, não é só assim... Faz uma coisa e já avança. Você tem que fazer uma coisa que afeta em outra coisa que afeta em outra coisa.
3: Uhum. E, e desse capítulo também que você começa a ter mais ainda fases que você, você tem um segmento bem linear, assim, desse tipo, você resolvendo os puzzles. Aí, do nada, você chega no, no, numa área bem aberta, assim. Geralmente, são tipo umas cidadezinhas. É muito maneiro, né, mano? Dentro do relógio, é aqueles relógios de...
2: Mas aí é legal também, Felipe, traçar esse paralelo. Tipo assim, ele, na história ele tá querendo dizer isso, né? Que esse momento de se reconectar, de de entender como o tempo pode te ajudar é mais complicado é mais, é mais uh -huh. existe mais etapas, sabe, de, do que você tá passando ali naquele momento
3: eu não sei se, é, se o Hakim é exatamente um, um exemplo de um né? Bom bom é. mas o objetivo é esse porque assim, é, o nessa hora é ele rasga
1: isso. a carta é. Aí ele separa em quatro e fala assim: ó, agora pra recuperar vocês vão ter que passar pelas quatro etapas aqui da terapia. Do tempo, tempo. Vocês tem vão o tempo achar o tempo um pro outro. Não sei tem
3: o a, a parte da atração, né? Que é a hora do oh. É, a hora do imã, é. Isso é envolve Magnetismo mecânico.
2: Cada etapa é um segmento gigante de fase e muda mecânico.
0: Isso. de maneira, a parte do imã faz sentido, né? A atração, né? <risos> sim, sim. É, que é o, é o. Acho
1: que é o que vem depois. É, o do. O do imã do é dentro daquele do mundo de
3: gelo lá, não é? Isso, que aí ele, ele pega um ímã e ele divide ele em dois pedaços. Isso. E aí, teoricamente, você tem um positivo e um negativo. É o negócio e aí é possível, ele fala né? a ela é, fala um assim, eu tenho certeza
1: que não é assim que funciona o ímã, porque realmente Sim. não é. Se você quebrar um ímã e dois, cada um vai virar um ímã um novo. O mesmo ímã, né? É. Exatamente. Todo
3: pedaço tipo... de ímã tem os dois polos, né? Não tem como... Mas é, é um negócio polo. lúdico, né? Eu sei que acreditar. Isso, é. isso. Tanto que eles brincam com Não, mas a brincadeira resolve. É, ela
2: fazer zoeira com isso resolve. E aí é aquilo, o... Ele, ele brinca muito nesse... Tipo assim, ela é o azul e ele é o vermelho. Aí um atrai o outro, mas um também repele o outro. E aí isso muda no gameplay também. É. Uh -huh. O rolê dela conseguir puxar algumas coisas e ela conseguir empurrar outras coisas. Esse jogo é muito inteligente, cara, na moral.
1: E outra, dentro do mundo de neve é hora que eles introduzem a mecânica de você patinar no gelo também, que é legal, é muito prático, legal pra caralho a
3: animação, mano. É... O jeito que eles vão embora. Tem um pedaço lá que ele é abertão, que tem vários minigames, que aí você pode só ficar brincando lá com a mecânica. Isso, né? é um pedaço Cresquiano. meio mundo aberto ali, né? Você começa a, ter, a passar todas as, todas as vezes por algumas cidadezinhas, assim, que são habitadas por, um, por uns bichos específicos daquela fase, né? No, no, no Do relógio, é os bonequinhos de madeira que saem de dentro do relógio, Isso. né? Quando dá o horário. Aí no, do, no de neve, eu nem lembro exatamente o, o que, que é, mas é um, algum bicho de neve aí e tal. Mas aí ele começa a ter esses momentos que é mais... Ah, se você não quiser seguir a avançar agora, você, você pode tem fazer, bastante
2: coisa pra fazer, né? Você
3: pode fazer... Não tem só os minigames, são os desafios também. Tem um lá que tem uma torre que é pra você chegar no topo, que é difícil pra caramba, que ela vai... Vocês conseguiram chegar? Você chegar? Consegui, consegui. Tanto que tem o troféu, né? Mó legal. Sim. Tem o um ativo. Então assim, é, ele tem esses momentos assim que o jogo abre e deixa... lá ah, se você quiser ficar brincando aí, até com a mecânica que eles dão, né?
2: Então, mas é o que legal. De novo, paralelo com a história. Nessa hora ele tá querendo dizer assim, se diverte aí junto. Faz coisa junto, vocês não estão nessa dificuldade é, de, de, porque atar, esse era um de voltar momento, de a ter atração. Tarem, né?
1: É, exatamente. E outra, essa parte, tem a parte da água lá também, que eles têm que desviar lá a energia, lembra? É nessa É nesse mundo de gelo também. Eu acho que é inclusive nesse,
2: nessa fase que basicamente não tem combate, não tem chefão. É um segmento gigante que é
1: mais contemplação. É, é,
3: é fugir dos perigos e fazer os puzzles.
1: Não, ele até, ele até... Acho que é, essa fase não tem em Bosmos? O...
3: Não, é do Gelo, não. Eu acho que não, acho que é só você... Acho que o segmento final é aquele segmento de esqui gigante, assim, né? Que você... Ah, é, que você vai... Aí você chega na, na, na cabana no final, assim.
0: Mas nessas sessões aí de... É, vocês estão falando que cada, cada, cada fase da, da sessão de terapia é um, um mundo diferente, né? Que é só eles dois, né? É a parada deles dois, não tem a Rose, Isso. mais nada. não. Eles ficam conversando sobre o relacionamento deles, sim, assim? Sim, Eles sim. lembram,
3: por exemplo, esse negócio da... do gelo é porque é uma memória que eles têm juntos... Da lua de mel, eu acho. Eu não lembro se é a lua de ali. mel ou se foi quando um pediu o outro em casamento ou alguma coisa assim, mas é... Hum. É uma memória. E essa cabana, que é o final da fase lá, é uma cabana que é uma memória específica. Só que, na verdade, eles só estão dentro daqueles... É, de neve, tá ligado? Da... Aquela lembrancinha que você... Aham. Uh -huh. E ele é, A fase toda é dentro de um globo de neve, assim. E o globo de neve eles compraram exatamente nessa viagem, nessa assim. Nessa viagem então, dele. Tem tudo a ver com é, isso. É, são os itens que conectam eles dois, né? Assim, Sim. Tanto que depois é o jardim, que é o jardim que o... O Cody... É, o sonho Deixou dele ter uma atrás, casa com um jardim. Né? E ele começa a fazer o jardim na casa. Todo cuidadoso, ter as flores, as, as paradas. E aí depois ele larga, assim. Então... E aí a, a fase toda é dentro desse jardim dele, que foi tomada pelas... Pelas plantas... Não exatamente venenosa, mas para umas pragas, assim, vamos dizer assim, né?
1: Que aí é uma parte bem legal também essa, porque aí a mecânica, as habilidades introduzidas aí, a dele é a de... a menina tem a foice e ele tem o bagulho lá, o cabeça de... de vinha, né?
3: Ah, é para crescer, né? Você pula nas plantas e ele continua crescendo as plantas e ela corta as plantas, né? Exato essa daí qual é? qual é da sessão de terapia Esse qual é o seja é o mundo
1: do jardim é a penúltima fase eu acho é depois é. não mas não tinha os nomes né tinha um...
2: era é o atração. jardim ah não essa parte aí é tudo na parte do gelo essas quatro da terapia mas tô falando não tem um não a da da terapia. terapia
1: é atração nunca lembrarás
2: aflição tá mais de mecânica é só o do tempo e o
0: ímã não era
3: tempo atração vocês já falaram né atração era do gelo e da água né eu não sei exatamente o que ele significa. Até, acho que é aflição mesmo que ele chama. Ele
2: muda, ele muda de fase,
1: não tem mais coisa relacionada com a parte da terapia aí.
3: Eu acho que ele chama de aflição mesmo. Só que eu não sei é. porque
1: aí, aí, na verdade, essas, as próximas duas fases são o foco de cada um. O dele é o jardim é. e o dela Exato. é recuperar o hobby de cantar lá, né?
0: É o, o. A sessão 3
3: é paixão. Passion. Ah, a paixão dele. Isso. É, deve ser, eles recuperaram as paixões. Acho né? que é a paixão dos dois, é exatamente. É. Porque é o último capítulo é a paixão dela, né?
1: Exato. Que até ele fala que ela nunca apoiou, ele por causa disso aí o livro fala, mas foi realmente por isso que você parou?
0: É. A gente adora culpar nossos parceiros, né? Pela Pelas... as coisas que a gente desiste, né?
1: Exato, exato. E aí no jardim tem a
2: mecânica de planta também, que é da hora. Sim, sim, que é o que a gente tava falando de. É. Porra, os
1: bichos com o escudo chatão, mano. Que tem que atacar só por trás. Uhum. Ah, outra coisa também que tem na, nas habilidades dele, além de ele conectar com as plantas, ele vira as plantas também, lembra? Ele, ele pode assumir a posição do cacto pra tirar e tal.
3: Ah, é verdade. Ele vira tipo um, um Tower defense, né? Porque Exato. Ele vira, vira tipo Ele vira tipo o bicho do Plants vs Zombies.
1: Ah, e tem a parte... Nessa parte do jardim tem a parte das aranhas bonitinhas também, mano. Lembra? Que aí, a, aí você monta ouiodinha. na aranha,
3: né?
1: Isso. Aí você tipo, vem tipo um... Você tem
3: um... E essa é uma das, das sessões que você viga de cabeça pra baixo você... Sim
1: Sabe outra coisa que é no jardim também, Felipe? Aquela parte que a gente passou perrengue Que é a das, a das marmotas lá que você não pode As topeiras que você não pode acordar Lembra? Que você tem que andar no... Ah, é
3: verdade, tipo um stealthzinho Na
1: folhagem, é
2: No final ela canta e ele tem o um negócio da bateria É isso? Na parte, no segmento final
1: não é da bateria. O dela, ela canta e o dele era Ele não tem mesmo. um prato de bateria
3: nas costas, pô?
1: Sim, sim. Que aí ele usa pra defender e é. pra, pra fazer barulho. Verdade.
0: e Pra
3: refletir o canto dela também, refletir, né? Refletir,
0: exato. O negócio dele era o jardim e o dela é, é cantar? Cantar, cantar é, é.
1: Que aí são as paixões no geral também. As paixões individuais de cada um que eles abriram mão. E aí tem essa parte dele era o jardim e a dela era a paixão pela música, Caraca, né? Caraca, tem uma, pa
0: uma parada de autorama, acabei de ver aqui. Não tem...
1: Aqui. Nessa parte do jardim, ainda falando, eles montam em vários bichinhos. É o momento mais Donkey Kong, porque tem o sapo, tem. Além da aranha, tem. tem a corridinha lá de lesma, lembra, Felipe? É a corrida ah, de é, lesma. Um os
3: minigames da corrida de lesma. Uhum. E a, a última do. do da, da música é no porão, né? Que é aí por isso que você encontra várias coisas antigas isso, deles. Assim. Vários
1: instrumentos, E vitrola, os instrumentos lá. dela,
3: é. Ah. É uma parte bem legal, exatamente com essa. Essa ideia da música, né? Você entra dentro da, da Jukebox, tem uma hora, mas. Uhum. Né?
1: É muito legal, assim, velho. Porque ele falou: prometo ah, prometo, vovô, que eu vou tomar conta, tá? Eles começam a é destruir verdade. a Jukebox. A
3: Jukebox era é do avô dele, né? <risos>
2: Eu achei animal a ideia de não ter um chefe final,
3: mano.
1: Eu, eu tipo, achei inesperado. chefe grandioso, tá ligado? Eu, achei, é, na parte, eu esperava na parte jardim, que ia
3: ter. Na parte Sim. do jardim tem a flor, né? Que a, era a flor que ele tinha mó maior carinho, maior cuidado. A flor especial que depois ela ficou impregnada pelaquele pela, pela veneno lá, né? Aham. Uhum. Uhum. E aí no final é, é só bonito o final, né? Não Sim, no
2: final é ela cantando e tal. E isso
1: eu achei muito porque...
2: Pelo jeito que eu não esperava que todo. terminar
1: é. ali, cara. Eu não esperava. Eu achei que, que ia
2: ter algum, algum grande chefe, sei lá o que, que significasse o anti-amor e eles derrotando juntos, eles iam reencontrar o amor.
1: E não, ela canta e eles se entendem ali. É muito e ali, ali eu desabei, mano. Quando ela começou a cantar, eu É bonito desmontei. demais, né, cara? Eu desmontei, mas bonito. É que eu já nem sei se tá mais a, a live Por tá que Bruna? Por que tu, tu chorou? É porque é uma cena muito bonita, cara. É... Eu, eu sou assim, eu já falei isso. Eu não choro de tristeza em filme. Eu choro de tristeza na vida real. Mas em filme eu não choro de tristeza. Só que eu choro muito de felicidade em filme, cara. Muito. Então, tipo assim, você quer me ver chorar? É fácil. É porque chor... Foi porque terminou do jeito que você queria, Bruno? Não, porque eu falei o contrário. Eu achei que ia terminar muito mal, mano. Eu achei que, assim, mano... Terminou de um jeito feliz, aí te surpreendeu.
2: É, e o jogo surpreendeu, o jogo, o jogo termina
3: com um beijo, né? Que é uma coisa que. Sim.
1: Esperando dele, eu também achei que no começo tinha que ter nada de divórcio. Não, assim. a gente discutia, a gente tava falando durante a live e falou assim: mano, certeza, o final disso aí é chegar o. Ao... Como é que chama lá? O serviço de. O serviço social e levar, o a, social levar de a menina embora, embora mãos, mano. E ela olhando pra trás do carro chorando, né? Exato, porque ela foi abandonada pelos pais, sabe? Tipo, tanto que. O final do, do filme, do, do jogo é quase isso, né? Quando ela vai andando embora. Mas... Um não, menina, não vai mano. embora, é. mano. Não vai. Aí daqui a pouco eu falei, mano, é o José Fire. Ela vai pegar um ônibus e nunca mais. Aí, tipo, menina desaparece, não sei o quê. Alguma coisa assim, mano. O final me surpreendeu mesmo. Eu chorei. Por que me surpreendeu? Porque é uma cena bonita. É, eles reencontrando aquilo e tal. E é, eu realmente chorei por causa disso. Me surpreendeu. Não era o que eu tava esperando. Eu realmente tava esperando que o final vai ser uma A droga. cena
2: finalzona de todas mesmo, que é eles voltando. E ela no meio, com a mãozinha dada em cada um, é muito hum. maneira. O o que aquilo é simboliza. É, é a cena
1: de, de final de filme da Santa Santa Tarde, pô. Deu tudo certo.
3: Deu é tudo certo, o... a família
1: tá reunida. E outra, se você perceber, o beijo aconteceu entre eles no formato lá... Boneco, boneco, sim. Quando eles voltam, eles não dão sinal de que eles vão continuar juntos. A única coisa é que eles assumem um compromisso com a menina, que é o seguinte, nós nunca vamos deixar de ser seus amigos. Isso é o que eles se comprometem. Sim. Em nenhum momento eles se comprometem, ah, a gente vai voltar. Entendeu? Então, assim... Até nisso ele dá uma, uma certa abertura. É tão, é tão interessante, Bruno, essa sua fala aí, porque... Quando eles voltam,
2: eles... Pô, voltei, tal, tá, eles começam a se bater no próprio corpo, assim, tal, tá, no peito... Pra ver se eles voltaram de verdade, carnioso Aí eles se encontram e eles nem se abraçam, maluco. Exato. Tipo, como ser humano, tá ligado? Eles... Pô, e aí, cadê a Rose? Eles estão preocupados com ela, sabe? Então, assim... Exato. Reatou esse amor, mas também não reatou, assim, não.
1: É, por isso que eu falei, o beijo aconteceu entre os bonecos, então, assim ali houve, claro, uma identificação por tudo que eles passaram, mas perceba que quando eles voltaram pro formato humano, é exatamente isso em nenhum momento tá confirmado que Não, a gente voltou, o que eles querem é o compromisso de cuidar bem dela, porque eles perceberam o que tava acontecendo eles perceberam, quão importante. porque seria, depois né, que eles tá acham o último usando. pedaço da carta eles leem e a menina pedindo desculpas, mano, e é isso que as pessoas precisam entender, muitos filhos se sentem culpados pela separação dos pais, eles acham que eles são o motivo e ali tava escrito isso, mano. E aí eles se tocaram assim, caramba, velho. O que a gente faz não só tem impacto na vida dela, como ela tá se sentindo culpada por isso. Então é um final bonito no sentido de que, cara, vocês entenderam finalmente que as suas
0: ações têm impacto na vida da sua filha. É um final esperançoso, né? Porque a, a gente... Essa, essa parada de ter um final triste já não é mais novidade assim, sabe? Antes... A gente podia dizer que era novidade porque tudo em Hollywood, né, que é feito pro mainstream, tentava dar um final feliz para as pessoas ficarem felizes, né, consumindo esses conteúdos. Mas a gente sabe que nem tudo acaba bem e nem tudo tem esse final feliz. Mas talvez nos tempos que a gente tá vivendo, a gente precisa de um pouquinho Inverteu, de esperança né? nas coisas, o fina, porque o final,
2: final otimista se torna mais interessante.
0: É, porque o clichê do do It Takes Two, assim, é, 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 aquele, é aquele negócio que eu comecei falando, né? Da, do simples, do, do, do clichê, mas nem né, o clichê nem, não necessariamente é algo negativo, Ruindo. né? O clichê é algo que você conhece, né? Que você já tá habituado a ver. Não, e, e nesse
1: tudo. caso, Jurandir, a subversão veio justamente de, de entregar algo diferente do que ele entregou nos outros, porque quem conhece os jogos do Joseph Farr fala, vai
3: falou: vai dar M. Ele mesmo, ele fala aqui de, de clichê, porque eu acho que o Way Out, por exemplo, apesar do final, ele tem muito clichê durante o, o, muito, o jogo em si. Muito. Mas ele fala, tipo assim, ah, é clichê, mas clichês existem por uma razão, pô, tá ligado? Sim. As... As... Não, as... E as... As... o próprio final
1: do Way Out, apesar de ser, de, assim, não ser o que você tava esperando porque você passou a jornada jogando com seu amigo, né? Ele não é nada do mais original. Qualquer filme do Tarantino te entregaria algo muito, né?
3: Ele fala, é, é clichê, mas eu tenho certeza que você vai gostar. Inclusive, ele falou na, na época do preview dos jogos, ele falou, eu vou dar mil dólares pra qualquer pessoa que jogar o jogo e falar que não é legal. Caralho.
0: Aí, é, outra, né, é aquela... A frase que parece ser clichê e tem todo um significado, assim, né, que o, que o livro fala, né, que o amor cura tudo. E, e realmente é uma frase poderosa, sabe? Ela pode ser clichê, mas ela é muito poderosa. Tem até a música dos Beatles, né, aquela... All, need All you love, need né? is love,
1: né? Yeah. Mas é que tá. E o amor, nesse sentido, é o amor nas suas diferentes formas. Não é só o amor Exato. romântico entre Exato. homem e mulher, mas é justamente a forma de amor. Do amor ao próximo. Amor entre pais e filhos. Amor entre familiares. Amor entre amigos. Então, o amor em suas diferentes formas é algo muito poderoso. É algo que realmente tem essa capacidade de, de curar. Feridas, né? Então, assim... Não, não só o amor romântico, mas o amor em todas suas formas, né? Aquele,
0: o, o uh, vocês lembram, né? Um filme clássico da Sessão da Tarde, que é uma babá quase perfeita, né? Uh -huh. Do Robbie Williams. Eu acho que foi um dos primeiros no, dos primeiros filmes a falar sobre o assunto divórcio envolvendo crianças, né? E o final dele, cara, é muito emocionante. Porque, assim, eles não voltam. O Rob Williams e a Sally Field, eles não vão ficar juntos mas eles passam para as crianças que assim, olha, independente da gente não estar mais juntos casados, a gente continua amando. Cara, essa mensagem para criança é uma, é muito poderosa, é muito importante você simplificar todo Entendi, o discurso né? complexo sobre divórcio, sobre términos, etc, para fazer com que a, a criança sofra menos o possível na separação deles, né? E uma das formas de você fazer com que isso aconteça de tentar facilitar a nova adaptação da, da, das crianças né, para um divórcio... é quando os dois, apesar de tudo que aconteceu, eles ainda se respeitam... e sabem que um dia... É, aliás, que para sempre, eles vão ter que se encontrar... Se, e, e ainda vai ter que existir uma, um trabalho em equipe para combinar as coisas... esse fim de semana é meu, esse fim de semana é teu... vai ter que ter uma combinação, entendeu... Então pode ser que o jogo no, no frigir dos ovos tenha feito uma combinação não para eles se juntarem novamente como marido e mulher mas assim, deles terem, saberem que eles o fruto do amor deles é a, a criança Rose e que eles ainda precisam ter uma admiração pelo outro para continuarem convivendo né? porque é, esses, esses casais que se separam brigados cara, é muito traumático pra criança, brother porque toda vez que eles se encontram, é briga. Não, e deve ficar falando mal pra caralho um do outro pra criança. Sim, deve briga. um ficar sabotando o outro, né? É, o jogo, o jogo é otimista, o jogo é otimista.
2: Vamos aqui para as notas? Notas de 0,99 vidas para... Precisa mesmo? <risos> Depois do cast de melhores do ano, a gente vai ter que dar nota? Ah,
0: bom, para mim é 99 vidas. Não tem... Não, eu acho que para geral é 99 vidas. É 99 vidas. Principalmente
2: 99, pela não, única não. coisa que eu tinha um medo, que era ele ser muito grande e se tornar chato em algum momento, ele não se torna chato. Ele é um jogo de 9, 10 horas, que é legal do começo ao fim, mano. É muito foda isso daí, manter essa qualidade do início ao fim.
3: Tem alguma consideração, Felipe, aí do jogo? Cara, eu... Se eu pudesse tirar alguma coisa falar mal... A gente falou Sim. só bem. Acho que é o negócio da história que a gente falou. Que eu acho que ele pega uma clichêsada mesmo. É uma história bem simples, assim. Não é nada demais. O, os próprios personagens também. Um capítulo, eu acho que até alonga, assim. Eu e o Bruno, a gente teve um, uns pontos ali que deu uma cansada, né? Na hora que a gente tava jogando. Mas no geral, cara, é só aplaudir o trabalho mesmo que eles fizeram. E principalmente, continuar querendo, uma coisa que eu já sei que eles vão continuar fazendo que eles já falaram, que é fazer jogos desse tipo sabe, jogos, é onde você vai usar essa ideia do co-op para algo bem benéfico pro design do jogo, né? é uma coisa que ele o Joseph Files falou, ah, a gente tá fazendo isso tem um tempo é o nosso segundo jogo como esse estúdio fazendo isso, a gente teve um sucesso agora ainda maior do que no último mas eu gostaria de ver mais estúdios fazendo esse tipo de approach e fazer approaches diferentes ainda pensando nisso, sabe, fazer jogos de orçamentos legais, jogos single player né? tipo assim, na verdade jogos de campanha, vamos dizer assim que focam em experimentar mais com o gameplay né? e para eles lá no, no, na Raze Light é um estúdio que vai continuar fazendo jogos dessa forma, jogos que você só tem como jogar se for em co-op né? se for com um companheiro aí, então acho que é mais isso, mais celebrar e ser realmente feliz de ver que tem esses jogos assim, fazendo sucesso, os né? jogos são bem diferentes que estão saindo um pouco da caixinha assim, tem propostas diferentes e sendo muito bem recebidos aí, ganhou o jogo do ano em vários lugares aí, inclusive aqui no 99, né? Alguma consideração aí, Bruno? 99 vidas todo mundo, né? Não, quem, quem não
0: der 99 um vidas? É pra... isso, é. é acho que... eu, eu
1: tenho alguns problemas com o jogo, como o Felipe mencionou, em um certo momento a gente tava um pouquinho cansado, sabe? Talvez a duração em alguns capítulos tenha, tenha caído um pouco, deu uma barrigadinha assim, mas é que é tanta coisa acontecendo, tanta mecânica que dá pra relevar. Eu tenho um probleminha também, como eu falei, com as mecânicas de voo no geral no jogo, mas o feito que eles completaram ali foi tão grande, o jogo é tão efetivo no que ele faz, eu discordo que ser clichê seja ruim, eu acho que a história funcionou muito bem, eu me senti muito conectado com o jogo, talvez justamente por ser pai, então pra mim ele conversa de uma maneira diferente, eu não acho que o clichê seja ruim nesse caso, eu até acho que ele aborda de uma maneira bem interessante, o jogo favorece isso, e como eu falei, o final pra mim foi inesperado, a, acho que a subversão dele foi justamente essa. A gente meio que sabe o que esperar do
0: Joseph Fars e ele fez diferente dessa vez. E isso foi muito positivo, foi muito positivo. Agora o, o olhar pro próximo jogo dele vai ser diferente, né? As pessoas não estão esperando agora um negócio absurdo. Eu, eu só espero que ele tenha coragem
1: de seguir nesse caminho. Eu acho que, assim, que ele tenha coragem de seguir nessas convicções dele, sabe? Porque o It Takes Two tinha tudo pra dar errado também. O fato de ele ter ganhado o jogo do ano fala muito pela qualidade do jogo, porque, assim, é um jogo que tem, como a gente já mencionou aqui, o próprio ele falou, obrigatoriedade de ter duas pessoas, isso poderia afastar um monte de gente. Só que eu acho
3: que isso é um grande diferencial. Apesar que tem uma coisa legal que eles fazem, né, Bruno? É que acho que é bom mencionar que só uma pessoa precisa ter um jogo pra jogar, inclusive... Oh, uma é gente, sim. Existe uma versão em todas as lojas aí, que é a versão de acompanhamento, vamos dizer assim. Que aí a pessoa que comprou o jogo... Ela só precisa te dar permissão pra jogar com ela. Mas qualquer um pode baixar ele. Só que aí pra jogar, uma das duas pessoas tem que ter comprado o jogo. Mas é, você pode... Só, só com uma Isso Podia ser Coca. mercenário
2: e, é, e falar... compra aí, já era. Lança por, por um pouco mais barato.
3: E é um jogo que a gente fala tão mal da EA no, no geral, assim. Ele é um jogo é, de um programa muito legal da EA, que é do EA Originals. Que são projetos que eles financiam. E que eles basicamente não pedem nada em troca, assim. Só fazer parte do do catálogo deles, quando você tem é, é realmente um serviço, né, como o EA Play, sabe os, os royalties, assim, de pagamento são bem mais favoráveis para o developer do que para EA, assim, são bem tranquilos no, que, no quesito de direção criativa eles não interferem em nada, então é um dos programas bem legais, assim, que a, que a EA faz de financiamento de jogos aí né?
0: É, mas é uma parada também que
3: eles fizeram isso porque, querendo ou não, é um
0: impeditivo você lançar um jogo que só dá pra jogar se tiver duas pessoas, né? Então, é uma troca aí, né? Vamos dar o, a segunda cópia de boas pro outro jogador. Porque se eu comprei eu aqui sozinho, eu não posso jogar o jogo, porque eu preciso de outra pessoa pra jogar.
1: Então, Júlio, mas eu acho que o impeditivo... Eu, eu entendi o que você falou, mas assim... Eu acho que o impeditivo real é justamente isso. Eu só posso jogar com outra pessoa. Independente de outra, da outra pessoa pagar pela cópia ou não... É óbvio uhum. que isso ameniza, mas quando eu digo que o jogo tinha tudo pra dar errado, é justamente dessa dependência, porque vamos supor, Entendi. se você quiser jogar Mario hoje, você vai lá, buta o teu console e bom lá o jogo, entendeu? Então, por isso que eu digo que apesar disso que poderia ser um grande impeditivo, ainda assim o jogo ganhou esse destaque que ele ganhou, então isso é muito bom. E sim, isso também se deve em parte, e que bom que teve esse apoio da EA de publicidade, marketing... E você ter uma empresa do tamanho da EA por trás do seu jogo. Te dá tranquilidade sim. Que talvez o Joseph Far precisava para completar o jogo. Né? Então isso é positivo. E por isso que eu falo. Tomara que a EA perceba o sucesso que o jogo fez. E tenha mais iniciativas assim. De outras grandes publishers também. E tomara que o Joseph Far siga nessa linha de desafiar. O que a gente chama do Status Quo. Desafia as convenções que a gente coloca. E mostra que ah, não dá pra jogar, vender jogo de dois aí, é, então vai, toma aí. O jogo é bom? Legal. Tá aí, entendeu? Toma aí o jogo do ano, otários. Toma. Exato, é. Ah, ninguém mais quer jogar só um com o outro? O pessoal só quer atirar um no outro? Vamos ver aí, ó. Tá aí.
0: Caraca, a crítica velada do Bruno aí. Não, mas... Aliás, não, mas é bom zero velada, né?
1: Realmente é... Mostra, né,
2: que a indústria não é só COD. Nada contra o código mas...
0: Muito bem, fechamos o primeiro 99 Vidas de 2022. Teremos muitos podcasts esse ano. Lembrar que a gente vai fazer sobre alguns outros jogos que a gente comentou ali no podcast Melhores do Ano, né? Faremos mais à frente. Sem obrigações dessa vez, né? Só Sem obrigações, mas iremos fazer. Ou seja, estamos obrigados. Pela <risos> é gente mesmo. <risos>
1: É, exatamente, O que mas... a gente pode fazer, fica aí a dica. Deixem seus comentários aí se vocês acham que seria viável ou seria interessante. Você não percebe que talvez possa fazer um bem para as pessoas, um hiato, assim, do, do 99 vidas? Igual foi do episódio do Oi, Mega o Bruno, Man. vagabundo nato. Um aninho, assim.
2: Que isso, mano? <risos> tô falando, Bruno. Vai, Bruno. Da onde que surgiu isso aí, cara? O negócio acabar
1: nos 500, do... Eu tô indo na linha do Evandro aí. Que isso? Depois quanto do episódio
2: quanto quanto bacana quanto desse... 550, 550. Estamos você, aí tá, procurando
0: então o quarto membro do 99 é. Vidas. Um o abraço, Arthur Bruno. O, é quinto. É. o novo Bruno Carvalho? Estamos procurando 550. o novo Bruno Carvalho.
2: Nossa, pior que vai vir um monte. Não fala isso não, mano. <risos> Os caras ficam mandando currículo. Eu, eu vi <risos> esse site aqui cinco anos.
3: Como se alguém fosse ler.
2: Época do BBB começando, se alguém está interessado em ler, doidão. É, a
3: gente quer briga. Briga na TV.
1: Ah, aliás, aí o BBB começando, vocês já estão ligados que o Jurandir, o assunto dele vai ser o BBB de novo, né? Vocês que acompanharam 21 aí... Ótimo,
0: né? Quem não BBB? gosta de BBB? Tudo bem, eu tenho, tenho, tenho que concluir esse podcast, porque a Renesme quer ir ao banheiro.
2: BBB, toda criança tem que ver o BBB.
0: Fechamos mais um 99 Vidas, seu comentário 99vidas.com.br, inclusive, no último podcast do ano, foi um podcast espetacular de melhores do ano... Teve pouquíssimo comentário, porque o podcast saiu no dia do Réveillon. Né? Então, deixe lá seu comentário sobre os melhores jogos de 2021. E comente essa aqui também. Daremos mais atenção aos comentários do 99vidas.com.br. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau!
2: A gente pode dar spoiler do Homem-Aranha, do Último Homem-Aranha? Todo mundo viu? Eu A, acho que a gente sabe, a viu, viu, mas eu não tô, todo sei todo se o tá se Não, mas não, a gente avisa. As pessoas sabem. Eu tô avisando que a gente vai dar spoiler do Homem-Aranha. Se, homem se você não viu o Último homem não... eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acharam o final triste? É triste. O final, é triste. final, final. É triste. O final, final. E a galera esquecer dele, ele voltar lá pra falar que a MJ... É triste aquela... porque ele deixou de existir, né? Mas, porra, sabe que o final que eu acharia gênio se a MJ não. tivesse dando uns beijos um amigo dele? Eu fiquei triste. com muito medo. Ele nem existiu na, no mundo. Não, nunca. então, calma. É aí, mas, Posso mas te falar ela... eu,
1: assistindo <risos> o filme, na hora que eu tava assistindo, Evandro, eu fiquei com muito medo disso. Eu, entra... eu
2: acharia
0: muito foda, mano. Mas Não, mas aí seria foda. demais, mano. Porque assim. Não,
1: mas é que a
2: Marvel é covarde.
0: Caraca, mas eu quero. Olha o que é que eles fizeram, mas Eles não, eu apagaram o turno da vida bom, dele. Eu, eu, mas eu, eu tava eu acharia torcendo. Muito então. mais foda se ela tivesse na Seria foda,
1: mas eu tava com muito medo. Que eu... Porque na hora que ele entra, eu falei: não, não, não faz isso. Não faz isso. Eu assim, acho que
0: seria. Se ela seria... beijar o cara agora, seria ele. Seria vai... muito ela... triste. O filme, ele tinha que acabar daquela forma. Não, porra já acaba que... triste pra caralho. Acaba triste, mas pelo menos ele, mas ele vai ter um começo, é diferente. entendeu? Ele vai se ter um ela recomeço. fala.
2: Não precisava beijar. Ela fala assim: ah, eu vou dar um. Como um... é o nome? Porra, né? Cook. É. Uma rosquinha. Pô, antes, eu vou pegar uma rosquinha pro amigo aqui.
1: Aí ela fala assim, vou pegar uma rosquinha pro meu namorado. só isso.
0: Puta eu velho, vou dar a rosquinha né, pro, pro Ned. Sabe é. por quê?
1: Porque aí o pessoal ia começar a torcer pro Ned virar logo a a... o
0: Duende Macabro. No e.
1: o pessoal, Bruno. Pessoal, pessoal. pessoal.
2: Isso
0: não, é não, não tem, que, não tem que ser assim. Não, não precisava Nossa, não ser eu assim, assim também. Animal, mano. Eu achei, eu Mas eu fiquei um com esse suprêmio. medo.
1: Isso que você comentou era o que eu tava sentindo na hora que ele abriu a porta. E aí o Ned entrou também, aí eu falei, mano, não, 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 não. Eu fiquei com muito medo que isso fosse acontecer. Eu não sei se eu gostaria, eu fiquei com muito medo na hora.